0: Kästiviikko lyödään, kuulkaa liekkiin upo uudella fanituotemallistolla, jonka voit mennä välittömästi tarkastamaan osoitteesta hikipanta.fi. Jaksossa tänään lainetta, puljua, NHL, SM Liikaa, jääkiakkoa, UFCtä, nyrkkeilyä, jalkapalloa, mutta ennen kaikkea mulla on heittää teille Askiin. Tässä kyseisessä maanantainjaksossa yksi teidän, rakkaat kummikuuntelijat, yksi teidän kaikkien aikojen kovimmista suosikeista urheilukästin piskuisessa historiassa nimittäin vieraaksi saapuu kirjailija Oskari Saari, joten eiköhän mennä. Kope! Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi jälleen kerran viikonlopun jälkeen. Urheilukästin mukaan on maanantai, 27. päivä syyskuuta ja... Muotimokulit, Enoesko ja tuottaja Kope ovat jälleen vapaalla jalalla yhteensä kuusi jalkaa. Kaikki menossa kohti muodin mekkaa, nimittäin urheilukästin mallistossa on teille ensimmäinen droppi. Tämä on mulle kokonaan ihan uusi termi, Drop. Se ei ole uusia tuotteita, se ei ole uutta valikoimaa, vaan se on meillä. Nyt kun mä kuulun tähän niin kuin muodin sisäpiiriin tänne, tiedän, että mä käyn vaan Pariisissa ja Milanossa nykyään, niin se on kulkaa droppi. eli siellä on teille nyt droppi tehtynä, toi vaikea sana heittää ihan tosta vaan suoraan lennosta, koska siellä on nyt droppi, niin kuin meillä muotipiireissä sanotaan, niin tota, siellä on nyt uusia, tuotteita, nimenomaan teitä varten rakkaudella tehtynä löytyy osoitteesta hikipanta.fi mä toistan, menkää vaikka välittömästi osoitteeseen hikipanta.fi koska meidän taktiikka kun me lähdettiin Kopen kanssa laatimaan tätä suurta ää, muotivallankumousta, niin meidän taktiikka oli tämä. Ei me muuteta mitään voitta tai kuolema. Mutta kuitenkin me löydettiin sinne aika hyvää purentaa, aika kuin niinku uudenlaista aspektia, kuten vaikka tämä
1: Itse on sitä mieltä, että jos nyt leukovet
2: niin sit niitä
0: mutta mulla on silti syytä olettaa, otaksua, jopa toivoa, että suosituin näistä kaikista vedoksista. Siellä on kaikkea laidasta laitaa nyt, mutta ää, suosituin kaikista vedost, ää, vedoksista tulee olemaan tämä.
1: Okay, man, tota... Hotelsleep,
0: Hotel sleep. kyllä vain. Kysyin vielä itse Peter Kotilaiselta, että voidaanko laittaa tuottaja Kopen kanssa Hotelsleep-paitoja äh, paitoja, tota, kummikuuntelijoille. Ja Peter Kotilainen ilmoitti, että totta kai hänkin oli just lähdössä äh, Good Gaming jälkeen hotellille nukkumaan, niin tota, oli samalla sivulla välittömästi. Joten nämä kaikki löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ne on rakkaudella laadittu. Ja nyt varmasti aika moni pohtii jo, että tuleeko... Mm, NHL kauden alkuun jotain, tuleeko ulkojää pipoja. Niin tuho 2 kautta 2 vastata varmasti, koska nyt siellä on myös pipoja mukana, mutta pipot sitten erikseen. Se kaikki tietää sen uskonlahkon. Ne on sitten ihan oma lukunsa. Niin nämä kaikki tulee sitten vielä myöhemmin kuin itse asiassa päässääkin ulkojäälle. Turhanit on nyt ostaa kovia vaelluskausia, ruskakausia ja osa käy vielä kalassakin. härskikäy varmaan <härski kalassa kalenterin ympäri, mutta turhanit on nyt sinne lähtee änkemään. Joten tota, kaikki NHL-aiheinen, kaikki niinku, äh, tällainen tulospiiloihin, äh, kauniisiin aamuihin viittaava äh, materiaali on vielä tulossa, se kaikki on jo suunniteltu ja me Koben kanssa. Tämäkin on vähän tällainen, vähän niin kurheilukästä muutenkin. Tämä on tällainen yhden ihmisen ja yhden koiran pyörittämä puulaakia. Ja tota, eihän tästä niin kuin mitään tuu ja sinällään tässä ei ole mitään järkeä, joten tuota, menkää kuitenkin nyt osoitteeseen hikipanta.fi ja käykää tsekkaamassa uudet droppi ykkösen tuotteet. Ja mä menen samaan aikaan ensimmäiseen aiheeseen, joka on se, että jos mun pitää summailla mun elämää tai lähinnä niin kuin Uraa, sitä mitä voit saavuttaa vaikka koulussa, voit saavuttaa vaikka työelämässä, voit saavuttaa vaikka liittyen yrittäjänä olemiseen, mihin tahansa tämmöiseen, niin mun kovin suoritus varmaan tältä aspektilta tarkasteltuna on se, että mä pääsin Tampereen yliopistoon, mä ohitin... Mitä nyt suurin piirtein vaikka kuusi ja hakijaa, niin mä vedin kyllä ohituskaistaa ohi niin kovasta katraasta kuin voi vaa vetää. Joten tota, mä asetan sen aika korkealle sen suorituksen, vaikkei se sinällään, koska media murtui suoraan mun silmien edessä, mulla ei ollut mitään järkeä olla enää yliopistolla, koska siellä puhuttiin eilisestä, kun mun piti taas pystyä vallottamaan huomista, ja huomatkaa mihin se mut vei, veimot mut jumalauta keskelle peltoa johonkin vaatekomeroon höpisemään urheilusta mikä ei absoluuttisesti vaikuta kenenkään elämään yhtään mitenkään, mutta hei, nallekarkit ei koskaan tasan, äh, mutta... Teille kaikille varmaan pääsykoe, sinällähän pääsykoe elämä, pääsykoe, kaikki se rituaali, kaikki se valmistautuminen, kaikki se. Se on varmaan kaikille aika tuttu konsepti. sahaet haet johonkin ja se joko pääset tai et pääse johonkin. Joten otetaan esimerkiksi vaikka äh, joku todella vaikea paikka. Pääsykokeet Helsingin lääkikseen. Tämä oli sellainen, mistä me junnuina puhuttiin, että ketkähän pääsee Helsingin lääkikseen. Et se on se kova paikka. Mä annan kaksi eri lähtökohtaa. Eli kaksi eri ihmistä, kaksi eri hakijaa ja näillä molemmilla on erilaiset lähtökohdat. Okei, toisella vanhemmat on lääkäreitä, kun taas toisella hakijalla nämä vanhemmat on työterveyslääkärin asiakkaita maanantaisin. Eli molemmat on aika toisen perheen Toisen hakijan perheen vanhemmat on akateemista todella hyvin palkattua tota, ää, päällystöä, kun taas tämän toisen hakijan perhe saattaa olla vähän toivomassa maanantai saikkoa, kun lähti vähän mugin kanssa, tiedät, se liian pitkäksi viikonloppuna. Ja, ja tota, no, ei välttämättä ihan tasaiset lähtökohdat. Okei, resurssit. Toisella on takuuluokituksen valmennuskurssi ja vielä lisäksi vanhemmilta ostettuna henkilökohtaista valmennusta nimenomaan näihin pääsykokeisiin. Ja toisella on kurssikirjat kirpputorilta ostettuna. No sekin varmaan tuo vähän niin kuin jonkinnäköistä etumatkaa tähän tuota kyseiseen hakuprosessiin. Ja sitten aika ja otanta. Miettikää Siitäkin huolimatta molemmilla on tismalleen sama määrä aikaa ja täsmälleen sama rimakorkeus, että pääseekö sinne Helsingin lääkikseen vai ei, niin nyt jos sun pitäisi tehdä päätös ihan siis sokkona, katsomatta talenttia, katsomatta mitään siis minkään näköisiä sen kummosempia indikaattoreita, niin mitäpä veikkaat, kumpi menee todennäköisemmin näistä kahdesta vaihtoehdosta, Helsingin lääkikseen. Se, joka tulee perheestä. pohjattomalla petopodimaisella budjetilla, pystyy ostamaan parhaat valmennuskurssit ja henkilökohtaisen valmennuksen, kun taas sitten se, joka tulee jostain, jostain Heinolan slummista ja ja tuota, joutuu ostamaan pääsykoekirjat Kirpputorilta. Niin mi- mitä arvelet? Kummalla on etumatkaa? No ei varmaan tarvitse nyt sen kummoisemmin lähteä siihen, että kummalla se etumatka on, koska se on kerran kerrasta ja kenenkään on ihan turha. Se on nykyään, se on suosittua, kun sä saatat pärjätä jossain, mi- mihin, sä oot, mihin sä oot sitoutunut tai komitoitunut ja, ja sä kenties voit jopa loistaa jollain alalla, niin, niin silloin se, ne, ketkä on vähän päässyt sinne niin pyramidin huipun tuntumaan, niin niillähän on helvetin, varsinkin nousukkailla, kundeilla varsinkin, niillä on helvetinmoinen mouho pääsy. ilmoittamaan, että lähtökohdilla ei ole mitään merkitystä, että mä grindasin, mä väänsin. Mä voin sanoa, että lähtökohdilla on ihan saatanasti merkitystä se on hituisen verran eri asia syntyä lastenhoitajan ja autoasantajan perheeseen, jossa ei ollut päivääkään yrittäjyyttä eikä päivääkään rahaa ja lähtee perustaa omaa yritystä. Ihan täysin pystymme etästä mitään tietoa, kuin että olisi syntynyt yrittäjäperheeseen, jossa on ihan itsestäänselvyyksiä vaikka verotilit ja alvit ja työlit ja kaikki. Ihan siis itsestään selvää, että siinä on, ja puhumattakaan siitä, että on vaikka taloudellinen tietynlainen pesämuna turvattuna jo, että sä pystyt ottamaan vaikka riskejä. En mä oo mitään riskejä voinut ottaa. Mun on pakko osua ensimmäisellä tikalla taulu tai olla poikki. Joten tota, älkää lopettakaa se lässyttäminen siitä, että ei lähtökohdilla ole mitään merkitystä elämässä. Ne yllättävänkin paljon elämässä määrittelee sen, mihin suuntaan sun ensimmäinen askel on otettavissa. Totta kai sen jälkeen kaikki on toistoja, raakaa, työtä, näin poispäin, mutta tämä sama... Tää sama Tarkastelutoa kulma toimii myös urheilussa. Öö, mä väitän teille, mä aloitan väiteellä. Mä totean näin, ota mukava asento, koska tämä saattaa sokerata sua, mutta mä totean teille, mä en edes väitä, mä totean, että Jesse Puljujärvi pelaa ensi kaudella NHL paremman tulossesongin kuin Patrick Laine. Okei, okay, se on kova väite, mutta miettikääpä, miten nämä jätkät osallistuvat tällä hetkellä omiin pääsykokeisiinsa, joka on siis tuloksen teko NHL. Mä on teille, no, teille, mä oon käynyt vähän läpi tätä selontekoa ja erottelua siitä, että mitkä on lähtökohdat tähän kyseiseen NHL-sesonkiin. Lainen viime kaudella 45 sinitakkipeliä, siellä 10 plus 11 on yhtä kuin 21, ja näissä sitten myös miinus 29 pelinumeroa kunnioittain, ja Lainenhan meni jo meuhkaamaan medialle nyt tässä viime viikolla, ei ole mitään todistettavaa tässä liikassa, ja ainoa tavoite on olla parempi kuin viime kauden, mikä on tällä kertaa helppoa, koska olin ihan paska viime kaudella, ja, ja se on sellainen laine, mitä mä rakastan. Siis kun mennään sinne median eteen, niin silloin myös sanotaan jotain olla ollaan oma itsensä ja ei, ei pelätä painetta, ei pelätä altaan syvää päätyä eikä mitään. Siis antaa palavaa, ja toi on se, se lainen, mitä me ei voida niin kuin, käsitellä oikeastaan kaksin kortein. Vaikka tuossa on uhoa ja meuhkaa ja tuosta mä olen hitusen verran eri mieltä, että onko mitään todistettavaa tässä kyseisessä liikassa nimeltä NHL, niin tota, silti toi on sitä aitoa lainetta. Okei, Pulju Järvi. Viime kaudella 55 öljymiespeliä, niissä 15 plus 10 on yhtä kuin 25 tehopistettä ja näissä komea plus 6. Eli kun plussalla pussalla, niin olet ihan mies Ja Pulju puolestaan on ollut oikeaoppisesti hiljaa, ettei kukaan, siis kukaan mediassa, Kanadassa, missä tahansa, Kukaan ei aseta rimaa liian korkealle. Pulju on tällä hetkellä pilkillä sellaisella avannolla. Se tietää, että joka nykäsyllä tulee, joten miten kunnon torniolainen kalamies käyttäytyy, se pitää turpasa kiinni siitä kalapaikasta. Selvä, katsotaan taas vähän tätä lähtökohtaa tarkemmin ihan arkitasolla. Laineen sentteri, peliä tekevä sentteri ei ole. Koska Max Domihan se ei voi olla ja Max Domikin on sivussa tuonne joulukuun kulmalle saakka olkapääleikkauksen takia, joten oisko peliä tekevä sentteri sitten Jack Roslovic, 24-vuotias. Siihenhän on mun mielestä ok talentti, mutta ei voida kuitenkaan, olla varmaan samaa mieltä siitä, että ei voida puhua oikeastaan äh, valmiista. Sniperin pelintekijästä NHL. Joten tähän ruutuun joudun vastaamaan Laineen tiimoilta tässä kohdin tänä kyseisenä maanantaina, että Laineella ei ole sentteriä, kun lähdetään alkavaan kauteen. Puljyjärven sentteri sen sijaan. Conor McDavid viime kaudella 56 matsiin. Tunnolliset 105 tehopistettä. Kaikkien aikojen, kaikkien siis kaikkien aikojen paras talentti hyökkäyssuuntaan jääkiekko lajissa, ja debatti loppuu siihen. Joten tota, siinä on pienimuotoinen ero. Okei, okay. laineen avustava laitahyökkäjä. No sehän on yhtä kuin Jakub Voracek, 32 vuotta, ja YV-erikoismiehenä tunnettu tsekki viime kaudella kahdeksan tehopistettä ylivoimalla. Sillä yltää viime kauden osalta YV-pistetilastossa sijalle 132. Eli sieltä löytyy 131 parempaa YV-pelaajaa tehopisteiden saralla kuin yv ekspertti Jakub Voraček, joka tunnetaan syöttövelhona pelin No mistä tämä voi johtua? No siitä, koska Voraček on juonut, se on, tota, se on ottanut elämästä mukavuudet irti ison sopimuksen jälkeen. Se ottaa chillisti ottaa rauhassa, tekee vähän peliään, tietää mikä riittää, nauttii elämästä, eikä tarvi. Kuunnellaan mitään muuta kuin Kimmo Timosen analyysiä liittyen hyvän ystävänsä. Siellä on vähän tsekkiläistä olutta tohon ja, ja on 8,20, 8,25 miljoonaa on gaphitti per kausi. Vähän käy heittämästi etsä ry- rykälättyä ja näin poispäin. Hauska partaja, varmasti loistava ukko, mutta ihan absoluuttisesti putoamassa kielekieltä alas. No sitten Puljujärven avustava laitahyökkääjä, Hän on Jack Hyman öö, pommi, varma 30 maalin mies Davidin rinnalla, vaikka ennätys onkin tähän saakka 21 kaappi. Tehnyt sen kahdesti Toronton paidassa. Varmaan joku ehkä muistaa Haimanin äh, siitä, että hän oli varmaan tässä surullisen kuuluisassa Montreal-otte ottelusarjassa viime keväänä saatto olla koko hän no, niin lähiaikojen koko edistyneiden tilastojen aikakauden epäonnekkaimmin yksittäinen pelaaja yksittäisessä ottelusarjassa. Mä muistan hänet siitä, joten todella hyvä maaliedustalla pystyy aistimaan tilanteen tulelomman todella hyvä pelaaja tuossa MacDavidin rinnalla. No entä sitten lainen peliä tekevä pakki? No hän on Jack Verenski. No pistii yhteensä 20 tehopistettä ää, tauluun rikkonaisella viime kaudellaan, kun taas sitten Puljujärven peliä tekevä pakkiarmeija, oikein offensiivinen pakkiarmeija, ja nyt mä en ota kantaa siihen, että kuinka hyvin nämä kaverit osaa puolustaa niin omaan <laughs> sitä, mitä Pakin myös pitää silloin tällöin tehdä, eli puolustaa omaa maalia. Mä en siihen mitenkään kantaa, mutta Tyson Barry, 48 paunaa, Darnet Norse, 36 täkyä, joka teki muuten myös aika jättimäisen ylipalkatun sopimuksen, totta kai koska se pelaa Edmonton Oilersissa, ja sitten mukaan vielä Duncan Keith viimeisillä, uransa viimeisillä päivillään, joka pelaa nykyään ehkä koulutuksen tuoman suojan myötä pelkästään hyökkäyssuuntaan. Joten tota... Ja sitten vielä laineen organisaation kulttuurin peli, äh, pelitapa, kurinalaisuus, puolustuspelaaminen, selviytyminen, kun taas Oilersin organisaation pelitapa, maalintekokilpailu, popcornin tuoksu ja ESPN. Eli mä muuten melkein sanoa EA Sports rytmissä ESPN, eli äh, Oilers tietää, että heillä on koko lajin viihdyttävin yksittäinen yksilö. Ne tulee olemaan paljon ESPNL ja TNTllä, joten ne tietää, että nyt ei voi lähteä pelaamaan trappiin, sumpuun tai selviytymään. Nyt pitää voittaa maalintekokilpailuja. Tässä on hyväkin sauma sille, että Oilersin numerosta 97 ja sitä kautta koko Edmontonin joukkuesta tulee USA-markkinassa relevantti. Ja mitä tarkoittaa olla relevantti USA? Se tarkoittaa sitä, että sun kioski myy ja mikä, minkä, takia, minkä takia omistajat omistaa NHL-seuroja? 3, 2, 1, aivan oikein, ne haluaa tehdä pääomaa, ne haluaa tehdä voittoa, ne haluaa tehdä tasetta, ne haluaa tehdä plusmerkkisen tuloksen näillä organisaatioilla. Joten tota, nyt kun mä sanon teille uudestaan, että Puljärvi on ensi kaudella tuloksellisesti paljon parempi pelaaja kuin Patrik Lainen, niin Ehkä teistä ei kukaan järkytykään. Nimittäin tämä on nyt se tilanne, että pulju lähtee, pulju lähtee lääkiksen pääsykäisiin suoraan lääkäriperheestä. Pohjaton budjetti, kaikki valmennuskurssit, kaikki. Annetaan se hieno mersu käyttöön ja ainoa ohje on se, että älä kolaroi sitä laineelle, kirpputorilta pääsykirjat saat naapurin vanhan. Paskan alitehosen Toyota Corolla, missä on kusenhajunen wunderbaumi roikkumassa siinä peruutuspeilissä ja no sehän hajoaa jo ennen pääsykokeita ja laine ei pääsees pääsykokeisiin jasti ja sen auto sippaa, se juoksee loppumatkan, hengästyy, kaatuu, reppu hajoaa. Tässä on tämä ero. T-t-tällä, tällä on, kenenkään on turha tulla lässyttämään, että elämässä ei ole mitään väliä lähtökohdilla tai siihen, mihin sattuu laskeutumaan. Tai Me nähtiin tasan tarkkaa, kun pulju laskeutuu ekan kerran Edmonton Oilesin, että mihin riitti. Me nähtiin tasan tarkkaa, mihin se riitti kun ei ole Mac Davidia tai Trysaittelijä tai ei saa istua koko kenties jääkiekkohistorian kauneimpaan syöttötuoliin. Taas me nähtiin myös laineen tapauksessa ensimmäisten kausien aikana, kun Winnipeg Jets sinä oli laatua ympärillä, siinä oli playmakereita ympärillä, siinä oli voittavaa jääkiekkoa, eli tuloksellista jääkiekkoa, siellä oli hurlummeheitä, siellä pelattiin paljon YVEitä, siellä oltiin tehokkaita, siellä syötettiin kiekkoa, teipistä teippiin, niin me nähtiin se ja se, mikä näitä kavereita yhdistää, Lainetta ja Puljärveä, on se, että kumpikaan ei pysty yksin tekemään NHL-tasolla yhtikäs mitään. Siitä on ihan riittävästi nyt otantaa. Ja se erottaa taas, miettikää, nämä on, on hyviä. lainen varsinkin, jo- jolla siis ei ole mitään todistettavaa nhl niin nämä on ihan oikeita jääkiekkoilijoita. Miettikää sitten osastoa Crosby, Mackinnon, Barkov, minkälaisista alitehoisista koroloista ne tekee Ferrareita. Se, se on se, se, se uskomattomin aspekti tässä, että kuinka saatanan hyviä nuo oikeat supertähdet on, mutta pulju ensi kaudella, lainetta parempi, mutta fakta on kuitenkin se, että me ollaan nyt riittävästi opittu näistä kavereista, ja kumpikaan, siis kumpikaan ei pysty yksin tekemään joukkuestaan oletettavasti tai ää, miltään osin parempaa. Se ollaan nyt todistettu. Eli jos laine puhuu siitä, että hänellä ei ole mitään todistettavaa, niin Toi on se, minkä hän on todistanut tähän saakka. Nyt on taas palattu golfia enemmän kuin reinattu jääkiekkoa, niin mä olen todella skeptinen sen tiimoilta, mitä me tullaan näkemään Patrick Lainelta, koska toi laskeutumisalusta, mihin se putoaa tuonne kolumbukseen tälläkin kaudella, niin mä en voi ohtaa näillä ei-ykkössentteriä, has been pelintekijälaituri, pakisto, pelitapa, sumppu, trappi, selviytyminen, niin mä en voi mitään muuta povata kuin ihan absoluuttista roskistulipaloa, joka on muuten myös hikipanta.fi-paita versiosta nyt tähän seuraavaan vedokseen. Mä en voi mitään muuta povata valitettavasti Patrik Laineelle, kun taas pulju, mä oitan riman tällä hetkellä siihen, että toi tulee olemaan ihan oikeasti, toi tulee olemaan otettava tekijä tossa, koska nyt riittää se, että älä kolaroisi sitä, Isäukon kallista, 110 000 euron mersua. A- a- aja, se, aja se pääsykoe yliopiston, aja siihen yliopiston pihaa, älä kolarois sitä. Mitään muuta ei pyydetä, ilmesty paikalle, tulokset tulee sun luokse. Sulla on vierellä Conor McDavid ja Jack Haiman. ja Pulju on tehnyt fiksun päätöksen. Ei hauskoja pressikonferenssejä, ei mitään kisuttelua, hassuttelua, ei mitään tällaista. Silloin on niin uskomaton pilkki kairattumista mistä tulee joka nykäsyllä vähintään kaksikilonen nieriä. Se pitää turpasa kiinni ja oikein niin kuin viimeisen päälle varmistelee, että kukaan ei huomaa, että hän on luomassa itselleen kymmeniä miljoonia tossa syöttötuolissa samaan aikaan kuin laine ja koko laineen ura on kuihtumassa meidän silmien edessä.
1: Hei Tilastot varastettu Arposelta ja näkemykset Hofrenilta.
0: Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kauhupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppaniliikkukuntokeskukset. Nimittäin, kun sä menet osoitteeseen liikku.fi ja katsot sieltä ne sijainnit, sen jälkeen voit mennä maanantaista keskiviikkoon kokeilemaan kellon välillä 16-19, että puhuuko se Eno Esko Paskaa, kun se toteaa, että mä oon vieläkin autenttisessa iloisuuden tilassa siitä, että tuolla on ihan oikeasti ne etäisyydet, kaikki se harmonia, se kaikki on mietittyä, koska mä oon käynyt aikaisemmin sellaisilla saleilla, missä mun hauviksilla hävettää muutenkin jo valmiiksi mennä tekemään jotain liikkeitä, ja sit sulla on siinä niinku 30 senttiä kumpaakin suuntaa, sulla on niinku äh, sellaiset, jotka vähän haisee mangeisiumille, niin on hihattomat paidat ne huutaa ennen nostoja, sit siellä ollaan kuin sillit purkissa, niin mitään tällaista ei oo Liikku-kuntokeskuksessa, joten valitkaa tekin Liikku-kuntokeskus. Mä oon siellä ihan normaali asiakas, mä ostin ihan normaali jäsenyyden, siihen kuuluu kaikki Liikun pisteet ympäri Suomea, mä voin kuulkaa mennä ihan, mä voin mennä vaikka Rovaniemelle salille, jos mä menen vaikka käymään Lapissa tai jossain Pyhällä tai jossain, niin ihan kun nyt Pyhän jälkeen kuka pystyy senään mitään salilla käymään, kun se on Herran Jumala se polkujuoksu, mutta niin tota... Mä oon ollut erittäin tyytyväinen asiakas nyt, kun mä oon päässyt täällä maaseudulla tuohon mun omaan. Mulla on oikeastaan kaksi liikkua tuossa lähellä. Mä joskus me vähän, kun tää on muuten niinku <tosimit> muuten elämän värikkyys on vähän harmaata välillä, niin mä käyn vähän. Se on niinku suurinta huumoria että mä käyn eri liikuissa. Se on sitä niinku suurta sirkusta, suurta vaihtelua, jota osoitteeseen liikku.fi ja käykää maana tästä keskiviikkoon ihan ilmaisensi käynnillä kokeilemassa 16-19, Et puhuuko se Enoesko Paskaa, kun se sanoo, että liikku, kuntokes on koko Suomen edistyksellisin kuntosali sen osalta, että siellä on etäisyydet, siellä on mukava tehdä, siellä kukaan ei kyllä liikesuunnat, laitesuunnat, kaikki on mietitty, että sun ei tarvitse. Menkää osoitteeseen liikku.fi. Ää, tähän kylkeen myös toinen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistökumppani oshi. Iso-sininen, kaikkihan tietää, että treenin jälkeen se iso-sininen se ei ole ainoastaan ansaittu, vaan se on paikoin jopa pakollinen. Joten tota, mulla on tällä hetkellä käytössä sokeriton versio isosta sinisestä, se on mulla voimakkaasti jääkaapissa ja mukana treenikassissa, ja nyt kun se on todettu, että kyseessä on urheilujuomien goat, niin miksei sitä olisi sitten ihan jokaisessa kaupassa Pikkuputiikissakin vaalasta forsaan, joten pitäkää huolta, rakkaat kummikuntelet ympäri Suomen, pitäkää huolta siitä, että teillä on korttelitoiveet, sinun ja kauppiastoiveet tiedossa, koska näihin reagoidaan todella hyvällä frekvenssillä, joten pitäkää huolta. Ja jos sä asut jossain perätuppulassa, niin tota. Toivo Oshita hyllyyn, sitä myös tulee. Joten jo, ja voitte käydä katsomassa lisätietoja. Oli muuten hienoa nähdä, kun tehtiin Oshin kanssa viime viikolla toi äh, iso alennus, niin te ette puhu roskaa, te ette niinku tuu mou- että meillä ei ole mitään todistettavaa tässä niinku tilaamisen saralla. Ei, ei, te tilasitte todella hyvin Isoa sinistä koteihin ne ympäri Suomen, siis todella massiivisia määriä. Joten silloin on perusteltu antaa tällaisia alennuksia, mutta se arki on kuitenkin sitä, että korttelitoiveet, sinun toiveet. Ja muistakaa pyytää kauppiastoiveita lisätiedot osoitteesta oshi.fi. Ää, tähän kylkee myös huippunopea K18-tuoteinformaatio, sen tarjoa tuttuun tapaan cool Maanantai, se on nyt maanantai, tuplausviikko lähtee käyntiin. Ja tuplauspokeri kello 19, sillä voi tuplata oman tuplausviikon jättiboonuksen, jos sen sattuu osumaan sunnuntaille, joten tota toi on aika kova kompo, kun lähdetään niinku käyttämään sanaa tuplaus noin monta kertaa <lacht> saman lauseen aikana, niin mutta se on hyvin yksinkertaa kaava ja siihen kannattaa siihen pokeriin tänään maanantaina tänä kello 19 osallistua, vaikea kiinnostaisi pelata, siihen kannattaa osallistua, koska jos sulla osuu se pöljä viikko kohti sunnuntaita, niin se bonus tuplautuu automaattisesti pelkällä pokeri osallistumisella. Mulla on teille myös yksi poiminta tämä on yhtä kuin NFL-maailmasta. Tää on nyt ensi yölle, on Monday Night Football, siinä on legendaarinen NFC Eastin, NFC Beastin rivalry, Dallas Cowboys vastaan Philadelphia Eagles, mä pelaan tähän Philadelphia plus kolme ja puoli paunaa, mun mielestä se on vähän alihinnoiteltu tohon nähden, että Dallasilla on kuitenkin isoja poissaoloja, niillä on isoja puutoksia, ja siellä on paljon paljon kysymysmerkkejä liittyen siihen, että kuinka hyvä on se arki kun siitä otetaan pois varianssi. Joten tota, mä en ole kauhean vakuuttunut Dallasin tekemisestä, vaikka mä oon nähnyt niiden puolustukselta yhden hyvän äh, puoliajan suurin piirtein, joten mä piirrän mun liuskalle äh, Philadelphia Eagles plus kolme ja puoli pistettä. Äh, kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja K18.
1: Urheilucast! Ryhdissä kuin Antto Lundellin
0: jakaus. Se lienee jokaisen omakohtaisesti debatoitavissa, että onko vai eikö ole Patrik Lainella mitään todisteltavaa tähän NHL-kauteen tai ylipäätään nhl pelamisen pelaamisen tiimoilta, mutta tiedän kuitenkin yhden osa-alueen tästä elämästä, jossa teillä, rakkaat kummikuuntelijat, teillä ei ole minkäänlaista todisteltavaa. Ja se on kysymysten esittäminen inboxissa. Teillä on reppuselässä koko urheilukääst, joten tota jälleen kerran käsikouraisee tuolta tuottajakopen legendaarisesta säkistä. Nyt on sitten, voi melkein laittaa jopa alertin ilmoille, jopa niinku osa voi nyt jo harkita. Hotelsleep Hotel voi olla ainoa elementti, mikä vie teidät nyt pois teidän omista kysymyksistä, koska ne on aika ne on mielenkiintoisia. Niissä on teemana jopa... Ei me muuteta mitään. Voitte tai kuolema. Tuossa on myös niin kuin, tuossa on sitä otetta, millä te olette lähestyneet tätä kyseistä viikonloppua kattausta kaikkea tätä. Ja napataan sen kunniaksi teiltä ensimmäinen kysymys pöytään. Minkälaista loppukliimaksia povaat Buffalo Sabresin ja Jack Aihelin farssille... No nyt lähti siis kapteenin C-rinnasta ja GM puhui medialle kuin pienelle lapselle siitä, että miten näitä enyvät. ei. Hyvä, niin ihan siis mä ootin koko ajan sitä, että GM alkaa spekuloida sillä, että miten se C siis teknisesti, kun pitää olla langan ratkoja ja, ja sellainen pikkuleikkuri, että miten se C otetaan niin kuin, teknisesti pois rinnasta. Mä ootin koko ajan, että tämä, niin kuin, naivismin tila leviää siihen pisteeseen saakka, että aikuinen ihminen alkaa puhua siitä, että miten se se otetaan pois rinnasta. Joten jos olet ikinä ollut kapteeni tai ammattilaisurheilija tai harrasteurheilija tai missään yhteisössä, missään roolissa, niin jokainen varmaan ymmärtää, että kun tällä tasolla aletaan tekemään tällaisia päätöksiä, niin tämä ei ole ainoastaan a statement, vaan tämä on häpäisy, tämä on, tämä on, siis tämä on ylikävely, tämä on, on turpaanveto, tämä on hylkäys, tämä on kaikkea. Tämä on, on niinku... Kun haetaan, haetaan roskat iltaisin sitten pihalta, niin siellä lojuu yksi Jack Eichel mukana, siinä buffalolaisessa roskakorissa, jonka jätehuoltofirma on todennäköisesti mafiaan jotenkin yhteyksissä, mutta tota, koska kyseessä on kuitenkin New Yorkin osavaltio, niin ihan siis käsittämätöntä. Tämä on kuitenkin. Terry Begula omistaa Buffalo Sabresin, omistaa sen yksin ja on jättänyt oman lapsensa heitteille ja täältä se hylätty lapsi nyt sitten näyttää. Eli ei siellä ole ainoastaan siellä roskakorissa, ei siellä ole Jack Eichel hylättynä, vaan siellä on koko Buffalo Sabres. Eli nyt sinne sitten lähdetään louhimaan jollain, niinku, siellä on kapteenina no kuka nyt ikinä onkaan, ei ole mitään merkitystä. ykköspakkinaan Rasmus Daliin kolme vuotta ja 18 miljoonaa ja, ja tämä on siis tää on todella... Todella pahaa tekee vaikkapa Henri Jokiharjun puolesta, että, että tota, joutuu pelaamaan tuommoisen hevonpaskatäytteiden keskellä, mutta toisaalta sekin, voi, sekin varmaan kohti tekee 6 vuotta ja 55 miljoonaa tai ihan mitä tahansa. Tuolla on kaikki mahdollista, joten tota, tämä oli, oli jotenkin niin tällä ei pitäisi kuulua tolle tasolle, koska kuitenkin tuo pitäisi olla aivoista terävimmät töissä, se pitäisi se koko niinku maailman uh, urheiluorganisaatioajattelun kaikki se niin kuin, penaalien terävimmät kynät pitäisi kulminoitua. NHL, NBA, NFL, MLB, Valioliiga, nääni. Sitten siellä on yksi saatanaan Buffalo, mutta kun sirkusmusiikki soi taustalla ja siellä onmellaan se että irti rinnasta. Ei laiteta kaveria leikkaukseen, lapakotetaan leikkaukseen tolle 18 miljoonaa. Ja Ihan ja silti mä en niin kuin ymmärrä sitä, että noin fanit jaksaa, noin fanit käy hallilla, tuolla on oikeasti tuolla on vahva fanikanta, kanta. Tuossa kaupungissa ei ole mitään muuta hyvää kuin ne kanansiivet ja Josh Allen. Saa sitten GM puhuu, jollekin pienille lapsille sieltä, että miten otetaan se pois rinnasta, niin maan oon ulkona. Mä, mä, mä oon jälleen kerran, mä voin nyt jo ilmoittaa, että mä oon ulkona Buffalon kaudesta. Mä, mä ilmoitin sen vuosi sitten, kaikki muut lähti povaamaan, että hei, tää on se vuosi, kun Buffalon luo nahkassa. Toi ei luo ikinä yhtään mitään nahkaa, niin kauan kuin se omistaa Teri Begula, joka kiinnostaa, totta kai sitä kiinnostaa vain Buffalo Bills ja se maine, mitä sieltä tulee. Ja silloin voi vähän leikkiä, että jos teillä on kotona vaikka kaksi autoa, niin todennäköisesti se... Parempi on se, mitä vähän pestää ja ehkä vähän laitat vanteitakin kuntoon ja vähän vahaa. Ehkä käytät vaikka keraamisen pinnotteen ostamassa siihen. Ja niin katsot viimeisen päälle, että se parempi auto on tikissä, niin sitten siinä on se toinen auto kurassa, paskassa, jouset, rääkyy kaikki. Niin... Tälle tälleen tekee Teri begula mutta ne ei, vaan, ne ei ole autoja, vaan ne on ammattiurheiluorganisaatioita. Seuraava kysymys. Päävalmentaja Barry Trotts vertasi Aatu Rättyä Jack Pariseen. Löydätkö samoja yhtymäkohtia? Ö, löydän. Molemmat on sukupuoleltaan miehiä ja kätisyydeltään leftejä. Tuleeko tuossa muuten känseli, jos sanoo? Toi on aika lähellä muuten känseliä? toi, että sanoo miehiä miehiksi. Joten molemmat on oletettavasti sukupuoleltaan, vai onko sekin jopa cancel, jos olettaa? sukupuolen oleva mies. Kyllä, sekin varmaan on Lähdetään tähän maanantaihin tupla käänselillä. Mutta tota, niin, molemmat on siis oletettavasti miehiä, sieltä vielä kolmas käänsele ja kätisyydeltään leftejä ja muita yhtymäkohtia. Toistaiseksi mä en vielä löydä. Sen voisin vielä hakea, että molemmat on todella verbaaliikaltaan hyviä, selkeitä, suoraselkäisiä, ryhdikkäitä, nuoria miehiä. Ainoa, mikä huolestuttaa on golf mutta muistetaan kuitenkin se, että Pari se, vaikka me ei välttämättä enää nykyvalossa pidettäisiin tätä 37-vuotiaista konkaria yhtään minä, niin se oli kuitenkin parhaimmillaan 45 maalin ukko tuolla nhl Mä en näe Rädyn luistelutasapainoa ja jalkavoiman tuotantoa tietenkään edes samassa kylässä, koska Pari se oli jaloistaan, kun Rät niin kuin navasta alaspäin sitä tasapainoa, voimatuotantoa ja balanssia ja kaikkea sitä, niin Parisahan oli parhaimmillaan varmaan yksi voi sanoa melkein NHL-kärki hevosista. Mutta tästä mä nautin, että ratu on yllättämässä kaikki mahdolliset osapuolet ja tämä on myös oivallinen oppitunti kasvusta ja kehityksestä ja mm, ää, tietyllä tapaa itsensä itse realismista, että tietää mitä on ja tietää ennen kaikkea mitä ei ole ja, ja tota, mä en ole missään vaiheessa heittänyt pyyhättä kehää Aatu Rädyn tiimoilta, koska noin, noin niin älykäs nuori kaveri, niin se kyllä löytää reitin, se reitti voi olla paikoin tukossa, aha tuolta ei pääse, tullaan takaisin päin, aha tosta ei pääse, tuossa on vähän, tuossa on, tota, on edes, tostakaan pääse, silloin pitää, pitää luoda reitti uudestaan ja ja sinällään mua ei yllätä, että nimenomaan Aatu Räty, hänen pääkoppansa ja hänen ajattelunsa kestää nämä niin sanotusti niin taka-askeleet ja kaiken tämän. Joten, ja onhan, onhan, ei, ei se turha ollut siellä top kolmosessa ikäluokassaan, Et s- siellä on se joku ja se voi yhtä hyvin myös toviksi kadota kuin että se voi sitten tulla myös takaisin. Joten tota, en, en ole yllättynyt siitä, että Aatu Räty kerää osakseen positiivisia merkintöjä. Seuraava kysymys. Kui, no niin. Kuinka paljon luet Ylen Jussi Saarisen ansioksi, että Sidney Crosby tiesi Jussi Jokisen pelinumeron ja lähetti erikseen videoonnittelut hienosta urasta? No, itse asiassa Jussi Saarinen, se oli kyllä se presensä niin vahva siinä pressikonferenssissa, että vaikka se opit, opettikin siinä päävalmentajaa, niin mä uskon, että myös kapteeni sai korvi, korvatillikallisen verran uutta tietoa liittyen siihen, että mikä on Jussi Jokisen pelinumero, mutta oli kaiken kaikkiaan muuten todella mahtava ele suuri kapteenilta ja voittajalta ja ää, jos mullekin tulee, miettikää mulle, mä oon nobody, mä oon ei kukaan, mullekin tulee siis videoonnittelupyyntöjä ja mä en halua nyt valehella tai lähteä niinku paisuttelemaan tätä numeroa. Mä sanon vaikka, että mulle tulee viikossa vaikka viisi videoonnittelupyyntöä, että hei täällä olisi tällainen synttäri tai tuossa olisi että tai toi menee naimisiin, niin viittitkö, niin voitte vaan kuvitella joku Crosby, et se on niinku ihan täynnä. Mä en tiedä, kuka sen asioita hoitaa ja miten nämä asiat hoidetaan tuolla huipulla, mutta mä voisin kuvitella, että näitä on ihan törkeästi. Ja mä en ole siis nähnyt Crospin kohdalla, mä en ole nähnyt tällaisia videoonnitteluita lähetettävän oikein kenellekään. Joten tämä mun mielestä kertoo ihan kaiken siitä, mitä Jussi Jokinen edusti urallaan niin kaukalossa kuin yhteisössä. Tämä niinku Tämä tavallaan vielä alle viivaa sitä tyylikkyyttä, millä Jokinen pelasi koko uransa, minkälainen ihminen se oli. Poislukien ehkä siellä ne, ne nopeat lasit siellä tailgateissä. Mä en vieläkään ne jotenkin aina, kun mä menen illan nukkumaan, mietin sitten Jussi Jokisen kuvaa, kun sillä on ne no- nopeat lasit päässä siellä Karolainan te- tailgateissä. Mutta tota, mut tällainen, että Crosby, joka... Joka siis missään määrin julkisuuden henkilö, paitsi liittyen ammattiinsa, eli hoida kapteenin velvollisuudet, hoida supertähteys, hoida kaikki tämä kyllä on pelien kannessa ja lehtien kannessa ja ESPNn TV-lähetysten ykkös, ykkösfreimissä, kun lähdetään tekemään tota, kausiennakoita ja tällaisia puffivideoita niin ja muita. Mutta, mutta video onnittelut, tämä on, on kova statement. Tämä alleviivaa sitä, mitä Jussi Jokinen on. Ja Todella jotenkin iloinen Jokisen puolesta, että kaikilla oli niin hyvä mieli tän lauantai illan tiimoilta ja erittäin tyylikäs, erittäin, erittäin tyylikäs pelaaja otetaan vielä vähän. Tämä, mulla on voin sen verran paljastaa, jokinen itse edes tiedä, mutta mä tässä vähän aikaa ohele, että ura, u, uran silleen niin ehkä höyryt laskeutuu. Niin kyllä mä aion kuulkaa teille rakkaat kummasta, että pyytää, mä en tiedä tuleeko jj kolme kutonen, mutta mä ajon pyytää teille kuitenkin joskus Jussi Jokista vieraaksi urheilukästi, koska sen aivoton on mun mielestä. Ne aivot, jotka tulee jonain päivänä johtamaan jollain tasolla suomalaista jääkiekköä. On se sitten vaikka joku johtava jääkiekkoseura tai on se vaikka NHL isossa roolissa tai on se sitten vaikka jääkiekkoliitossa tai jotain muuta vastaavaa, mutta mulla on voimakas tunne siitä, että Jussi Jokisesta tulee ison, ison luokan. Jää, jääkiekossa jotakin. Sitä en tiedä vielä, mitä se on, mutta aion myös sitäkin kysyä. Se, ja vielä kerran onnittelut vielä Jussi Jokiselle mahtavasta urasta ja ravintolafoksiassa nähdään sitten siellä kulmapöydässä. Seuraava kysymys. Jukurit on liikan hännillä ja päällikkö ohjattiin ulos joukkueensa aikalissa palverista. Onko Mikkelissä sittenkään kaikki hyvin? No näköjään siis aika lisä pidettiin nyt Turussa ilman Padel-pelaajia, kun siihen ei hyväksytty Jokista tai Jormakkaan mukaan, joten ää, j, Jukureilla on hyvin joulupitoisen startinsa jälkeen 1,11 piste tienattuna, joten tulee pitkä ja kolea. Kaiken kaikkea, helvetin pitkää kolea syksy Etelävon maakuntakeskukseen. Ja, ä, urheilulehdessä kuntopyörää julmasti ase- Oikein alistanut Pekka Jormakka, joka uhka- uhkaili, niin kuin suorastaan uhkaili suomalaista jääkea, että hän, hän kidnappaa koko lajin saatana Suomessa. Et nyt ollaan, ollaan outset johdolla niin kovassa kunnossa, että. Pöp- täh- Tämä kuntopyörä, tämä ei saatana, tää, niin, niin se ei nyt ihan noin mennyt, mutta sellaisen kuvan mä siitä haluaisin kuitenkin teille välittää, että et Jorma on nyt, hän on täynnä uhoa ja uhmaa ja on saatana poljettu kuntopyörä paskaksi ja kyllä ollaan, nyt on asemointi siinä kuvassa, että nyt vittu kun on koko kesä ja viiteen temppelin 0 1. Seuraava kysymys. Miten paketoit Christian Kuuselan uran ensimmäiset tuhat liikamatsia? Hyvä. Ja vielä asiallisesti mun mielestä kysytty, että vain ensimmäiset tuhat liikamatsia kuuluu nyt tähän otantaan. Ja mä muistelen Kuuselan tiimoilta kautta 2002-2001, kun hän tuli Tapparan ajonnoista b pelaamaan nimenomaan meitä lahtelaisia vastaan ja alkulämmittelyssä totta kai tarkka silmäys, kaveri, että mikä tää Kuusela nyt on, että kaikki puhuu Kuuselasta ja tekee aajunnoissakin jo todella kovaa jälkeä, että he tää on varmaan, että mikä tää on joku taito pelaa ja pelaa raitilta ja heti kiinnitin huomioita. Mä muistan sen vaan, että pelas koko mustilla luistimilla, mikä oli totta kai niin kuin punalippu välittömästi, ja silti niistä oli käännetty nämä niin etuläpät. Hyvä, ettei sinne luistimen kärkeen asti. Mä aattelin, että vittu mikä diiva. Sen jälkeen mä kattelin sitä alkulämmittelyä, että ihan siis joku niin kuin sählynpelaaja jatkee, että ei muuta kuin lyö, lyö kroppa kroppaa vasten ja laitetaan poika istumaan. Mä muistan mä muistan tämän vielä 20 vuoden jälkeenkin, kun mä menin sitten Totta kai taklaamaan, ihan OK-urheilijana menin taklaamaan kuusella, että tota, laitetaan poika poika nippuun, että eihän tuolla kynän iskä täällä, täällä olla kukkoilemaan että kukas vittu toi on, niin mulla on viekin niinku keuhkoisesti ihan vähän ilmaa pois <lacht> siitä, kun se ei, se ei hiemahtanutkaan. Ja, ja, ja se varmaan oli yksi niistä tilanteista, milloin mä aloin alitajuisesti ymmärtämään, että, että mulla ei riitä, kun tällainen niinku pelaajan jatke, ylimittaisilla etuläpillään laittaa mun lihaksen tonne kurkun päähän, ja mä yritän esittää vaan kaikille jossain vaihtopenkin, että ei käynyt mitään, että kaikki on hyvin kuin olympuksessa konsana, että, että niin jopa että ei ole mitään todistettavaa tämän taklauspelaamisen tiimoilta tässä lajissa, että tota, joo, mä yritin antaa kovaa aikaa Christian Kuuselalle, mutta lähti, lähti vieläkin vähän hävettää jopa tietyllä tapaa, ja se kans kertoo siitä, että minkä takia ei koskaan, mutta, mutta tota, oli kyllä kovan luokan taikuria. ja, ja tota, oikeastaan siitä pari vuotta myöhemmin Marko Kivemäen rinnalla ässissä 26 nuottaa, niin silloin alettiin jo puhumaan tästä niinku absoluuttisesta sniper tekijästä. mutta mä oon aina mieltänyt Kuuselan, playmaker-tyyliseksi jääkiekko tekee, joka tekee aivoillaan sen suurimman työn, koska totta kai me silloin Junnunakin etittiin hänen, niin kuin me muut pelaajat, myös me markkinaaliset pelaajat, me etittiin, niin kuin, että mikä sillä voisi olla se juttu, että kaikki puhuu Kuuselasta, että onko ne kädet, onko se laukaus, onko se nopeus Ja sitä aina aletaan etsimään sen kautta. Ja Kuusalalla se oli aina kuitenkin se tietokone, mikä raksuttaa täällä pääkopan sisällä. Siihen yhdistettiin sitten kenties myöhemmin äh, tällainen niin ankara työnteko. Se, se, se löytyi vähän myöhemmin hänen tapauksessa. Ja se selittää sen, että pystyy vielä liki 40 olemaan yksi sm parhaista pelaajista. Mä en näe, äh, mä, mä en näe siis tälle ihan heti myöskään loppua. On illasta toiseen yksi kentän parhaista pelaajista kaukalossa, joten tota, oikeastaan se on mun ensimmäinen tuhat peliä. Näitä on tulossa vielä lisää. Ei, ei siis ei kysymystäkään. Huippurheilija, oh, tyylikäs ihminen, pitää huolta kropastaan, pitää huolta mielestään, kaikki tää. Niinku, se, sitä, toi, on sitä, toi on sitä, kun menee ravinto, ravintolaan tilaa pihvin, niin ei pidä yllättyä silloin siitä, että se pihvi on hyvä. Niin ei, meidänkään ei pidä yllättyä siitä, että huippuälykäs ihminen, joka on panostanut uraansa niin paljon kuin Kristian Kuusela on, niin me ei voida yllättyä siitä, että se ura jatkuu, jatkuu, jatkuu ja samaan aikaan tuotantokäyrä ei lähde droppaamaan. Joten tota, tyylikäs pelaaja vielä on lisää tulossa. Aina on tapparaa vihannut, mutta tota, ei voi mitään, joutuu silti salaa kaappi rakastamaan, joutuu silti vähän Kristian Kuuselaa. Poislukien tietenkin toi, että, että se tota, häpäs mut silloin aikoinaan, enkä ole yli. Seuraava kysymys. Menikö Sien somepiikittely yli ennen satakunnan derbiä? Äh, ei missään nimessä, ettei ei me voida ensin vaatia Mausteista lihakeittoa ja sitten pillataa itkuun, jos joku koettaa hieman hämmentää sitä pataa ja heittää vähän siiliä mukaan, joten ei missään nimessä yli. Siis hyvää, hyvää asiallista navakkaa somepiikittelyä, mutta, 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 kun sä valitset Trash tien urheilussa, huippuurheilussa, urheilussa ammattiurheilussa, niin silloin sä et voi hävitä kotonas. Derpin kolmatta erää numeroin 05. Sitä ei tapahu. Ja onneksi sitä ei tapahtunut nytkään, koska sitä ei yksinkertaisesti urheilussa sitä ei tapahdu, että sä puhut trashiin ja sä hävit kotikentällä kotiyleisön edessä 0,5 vikan erään paikallisviholliselle. Sitä ei tapahdu, niin sitä ei, onneksi ei tapahtunut nytkään. Joten tota, ja mulla on kysymys, mulla ei ole vastausta. Mä kysyn näin näinpäin, että onko joukkue Ari-Pekka Selinin hallinnassa? Aika hiljaista tuli, huomasteko, Koska mulla ei ole siihen vastauksia. Mutta jos sä puhut rassi, niin sä et voi hävitä 305. 05. Seuraava kysymys. Pitääkö pelikanssin pelaamisesta olla huolissaan, vaikka pistetahti onkin vahvaa? Äh, mun mielestä olisi fiksua ja aikuismaista ja aika niinku realismin tuoksuista olla hitusen verran huolissaan. Pelikanssin pelaamisesta ja mä uskon myös, että coach Niemelä tekee heittämättä töitä sen eteen, että se itse peli siellä tulosten takana kehittyy voimakkaasti, koska pelikanssin lukema ja nyt tää ei ole mikään debatti siitä, että uskot sä edistyneisiin tilastoihin vai et, koska jos et sä usko niihin, sä oot ulkona Huippurheilun kehityksestä. Siinä on nyt se iso jako enää jo kyse siitä, että pitääkö meidän depatoida näistä tilastoista, niin Pelikansin korsi lukema, kiekohallinto lukema, laukaustuotanto lukema on ää, 37,7. Eli raasti se hävii kaikki jääkeikkoottelut, tuommoisen niin 62 62,38 suurin piirtein. Niin jokainen varmaan ymmärtää, että se ei riitä. Ja mä en oo ihan hirveän usein edes nähnyt näin heikkoja korsi-lukemia. Ja vaikka totta kai otteluita on vasta kuustakana, niin tää on todella heikko lukema, koska pelikanssin Ylikävellään kävellään pelillisesti tuolla kaukana. Totta kai silloin voi tulla vaikka hyvä maalivahtipeli, voi olla vaikka Tulikuuma, Lukas Jasekki tai Huippuunerokas Iikka Kangasniemi, niin ne vääristää sitä isoa kuvaa lyhyessä otannassa, mutta kun tuohon lyödään vaikka tohon lyö 25 peliä, 40 peliä, 55 peliä, niin valitettavasti tämä ei riitä, vaikka tykkään pelikanssin jääkeikosta noin muuten. Mutta tota se raaka fakta on se, että kuuteen peliin pelikans on 97 laukausta tappioita. Tämä on kuitenkin toisteinen laji, missä jokainen prediktiivinen analyysi tehdään hallussa olevien numerotallenteiden eli datan pohjalta. Ja nyt kun aletaan pohtimaan pelikanssin tuotantoa tuolla kaukalossa ja katsomaan sen niin sanotusti huomispäivää, niin se ei yksinkertaisesti näytä kauhean hyvältä, ja mulla ei ole mitään pelikanssia vastaan. Mun mielestä se on hyvin valmennettu, fiksu, hieno joukkue, mutta, mutta tällä hetkellä kenties koko liikan parhaan pelaaja Lukas Jasekin ja, ja muutaman muun yksilön tuotanto, paikoin jopa onnekkuus, vääristää isoa kuvaa. Koska pelikanssa on kuitenkin tienannut kaksi pistettä per ilta, ollen ylivoimaisesti koko liikan huonin, huonoin kiekonhallinta joukkue. Eikä tuo siis mitenkään säästellä tai mittailla tai laatu edellä ajatella vetopaikkoja. pelikansilla on liian vähän edunluojia, sillä on tähän saakka liikaa säkää, joulua ja myötätuulta. Siitä on niin kyse, että siellä on edunluojia ehkä kaksi kiekorvista pelaajaa, ehkä kolme. Niin ei sitä tarvitse sen kauempaa katsoa, mutta onneksi siinä on yksi sm parhaista päävalmentajista, joka varmasti on tämän ajatus kehyksen kanssa samalla sivulla. Seuraava kysymys. Heti alkuun vippisyöttöjä ja maalijuhlia, onko Mestistä täten virallisesti back? Ja unohtamatta viiksiä, muun muassa vaikka Joensuun kiekkopoikien Aaron Miller laittoi mun mielestä ää, Riman aika hyvin huippulukemiin heti kärkeen, että mun täytyy vähän olla huolissaan Coach Härköisestä, se näyttää pelottavan freshiltä, ihan kuin... Coach Härkönen, Härkönen olisi matkalla jonkun ison pörssiyhtiön työhaastatteluun, johon hän on valehdellut totta kai koko CV:nsä ja yrittää sitten kuitenkin niinku vähän sliipata tukkaa ja käy just parturissa ja oikaisee viikset. Ja, ja tota, mun mielestä Coach Härkönen näyttää vähän liian fressiltä. Vähän, vähän liian tuoreelta tähän kau, kauteen. joten tota, mä otan Coach Härkösen niinku Tuoreus käyrään, mä otan tiukkaan seurantaa, koska tällä hetkellä, tällä hetkellä, <tellä> hetkellä meidän kaikkien suosikki ää, tota coachi ihan ripauksen verran liian, niinku, suorastaan jopa niinku hyvän näkönen. Ja, ja niinhän me ei haluta meidän coach härköstä. Meidän coach härkösen pitää tulla sieltä niinku sillan alta, se on se meidän härkönen. Joten tota. Ja sitten vielä tuton pelaajien syöttö, sinne linjan taakse, niin oh, jumalautaan. On kyllä. Joo, Mestis on back. Kysymys oli noin yksinkertainen. Vastaus on, että Mestis on todellakin back. Seuraava kysymys. Voitko ottaa käsittelyn Saipan pelaajien tuppierkkaukset? Ja tämä kysymys lähetettiin siis kuvan kanssa. Ää, voin ja teen tän ed- erittäin mielelläni, koska nyt mä ymmärrän minkä takia coach Pekka Virta puhui jo etukäteen aiemmin urheilukästissä kireästä vyöstä ja tiukasta taloudesta, koska mun laskujen mukaan tämä saattaa heittää euron tai toisen suuntaan tai toiseen, mutta siellä on vähintään käytetty 5000 euroa pelkästään erkkarinauhaan mailan tupeissa yhteensä. Mä laitan teille Instagramiin kuvan tästä, niin jumalauta mitä taideteoksia siellä on tehty niihin mailan tuppeihin. Onko siellä Mark Stonein juliste kopin seinällä vai mistä sieltä otetaan mallia? Mä oon nähnyt kapeampia soihtuja. Tämä on, tää on ehdottomasti debattolin arvoinen paikka, että onks, onko onko haipan. Erkari budjetti Onko erkkari budjetti tällä hetkellä isompi kuin ykkös- tai kakkosmaalivahti? Siinä on mun mielestä ensimmäinen debatti, mikä voidaan aloittaa, mutta joo. Ja jos siellä on Mark Stonein julisteseinällä, niin äkkiä alas, jos se johtaa tällaisiin tuppeihin. Mutta pietäpien taukoja käyn, käyn itse spessassa ja sen jälkeen lajinvaihto. Nyt voit vihdoin nolata itsesi julkisilla paikoilla
1: pukeutuen urheilukäästin fanituotemalliston vetimiin. Löydät rakkaus!
0: Kaudella laaditun tuotekavalkaadin osoitteesta hikipanta.fi. Kyllähän se kulkaa ihan suoraan sanottuna hävettää olla tällä soft joka ei uskalla edes kusta pullon kesken äänitysten. Toisin kuin eräs jalkapalloselostaja suurin piirtein tuolta Tampereen alueelta, joka harrastaa aikuispadelia lämmitellen lajia varten sangen vakavissaan. Joten tuota, äh, ei vaan ollut. Tuossa Optimaalinen, pitkästä pitkästä aikaa, optimaalinen sauma kusta pullon kesken äänitystä, mutta ää kaikille ei vaan ole sitä draivia, sitä moottoria, mikä virkkusen kusipolitiikasta löytyy, joten tota, ei auta mitään muuta kuin ottaa jättymäinen L mukaan ja raapia teiltä seuraava kysymys pöytään. Uskotko, että Bruno Fernandes vetää vielä tässä elämässä yhtäkään rankaria? mikäli Christian Ronaldo on edes samassa piirikunnassa? Ää, Aston Villa haki vierasvoiton Unelmien teatterista 1-0 tai oikeastaan 0-1, ehkä kuitenkin 1-0, ettei Under Innanen anna. Ää, Suomen kieleen liittyvää noottia urheilukästille, mutta joka varmaan antaisi vielä niin kuin kirjeitse, koska on niin underinnanen, mutta tuota, Bruno Fernandes sai siis kokeilla potkaisusuoritetta 11 metristä ja herra Jumala, miten pahasti voi laittaa pallon yli siten, että se on myös samaan aikaa kova se laukaus. voisi melkein väittää, että toi oli korkeus Akselistoltaan kaikkien aikojen kammottavin rankkari. Et jos tuo olisi tapahtunut suomalaisessa ä, talvisessa jalkapallossa, eli jossain liikuntasalissa, niin se olisi osunut siihen ä, katossa roikkuvaan siihen, mikä vetää väliseinäksi, tai lasketaan väliseinäksi. Se olisi osunut siihen, kun sellainen, tum, sellainen tota, synkkä, matala tumaus sieltä hallista, joten yhteen tota, yhteenveto on se, että Bruno Fernandes ei lauo pilkkuja enää edes omien lastensa kanssa, nimittäin tästä eteenpäin. CR7 poimii talteen pallot, kengät, peliasut, kaikki. Ja vaikka mä en välttämättä ole Cristiano Ronaldon faniyhdistyksen kantajäsenistöä, niin niin, joku on varmaan huomannutkin sen, mutta jos teillä on merkittävän segmentin, nykypäivänä vieläkin merkittävämmän, eli rangaistuspotkulaukomisen goat teidän joukkuessa, niin... Minkä takia se pitää yliajatella? Minkä takia, jos mä pystyn täältä asti tekemään koolauksen, että mun joukkueessa Bruno Fernandes vetää vaparit ja CR7 rankkarit, mä haluan voittaa jalkapallopelejä, ja niin mun kaava, mun tää, mun niinku, tää Excel-taulukko, on siltä osin vedenpitävä ja lyömätön. Se on faktuaalista totta, että se johtaa parhaaseen lopputulokseen, kun tavoitteena jalkapallo on jalkapalloottelun voittaminen ja pisteiden tienaaminen. Joten mä en, mä en voi ymmärtää, että miten se aataan pelleilemään tai yliajattelemaan, joten otan teille suoraan seuraavan kysymyksen pöytään. Oliko Oleksander Usuk lopulta jopa yllättävän ylivoimainen? No ei sinällään, koska kyseessä on aivan huippuluokan aito nyrkkeilijä, että oli vähän tällainen niin podarit vastaan, katutappelijat tai ammattilaisottelijat, jossa ei venise aikoinaan ja ne voin sen verran spoilata, että ne podarit ei pärjännyt, vaikka niiden niin lihaksista näyttää aika tuhokelpoiselta, mutta ne kaikki nukkuu samassa rivissä ruususen unta aika nopeasti. Joten tämä oli mun papereissa aika verrattain helppo koolata ja käsikirjoittaa etukäteen, kuten teille perjantain urheilukästissä tein. Et mikään ei tullut yllätyksenä ja, ja Anthony Tsossua on enemmän tai vähemmän Conor McGregorin reitillä, joskin ilman kokaiinia ja vanhusten lyömistä. Eli, ja tämä on mun kaikki ihan täysin ymmärrettävää, että se kaikki alkoi Anthony Zossuan kohdalla, se kaikki niin satoihin miljooniin tähtääminen alkoi 29. päivä huhtikuuta 2017 Lontoosta Wembriltä. Olin paikan päällä vastassa, Vladimir, äh, Vladimir Kritsko, niin e, e, Mitä tähän voi sanoa siis? Kun sä saavutat sen korkeimman huipun, sen korkeimman tilinauhan, oot se ykköshevonen, niin minkä takia sä grindaisit, minkä takia sä treenaisit, miksi sä ottais tuohon vapaapäivää, miksei toi vaikka Under Armourin kuvauspäivä voisi mennä ton porrasjuoksupäivän yli? Mun mielestä ihan inhimillisiä kysymyksiä, ja näihin kysymyksiin ei ole kuitenkaan pystynyt maailman historiassakaan urheilussa vastaamaan ehkä oikein kuin Tom Brady, ja Tom Brady ehkä, Tom Brady. Ei, ei, ei tässä ole mitään siis sen, sen kummosempaa. Anthony Joshua, Anthony Joshua on ihan ok nyrkkeilijä, kun taas sitten täällä tulee näitä huippunyrkkeilijöitä, jotka ei ole niin isoja, niin näyttäviä, niin lihaksikkaita, niin, niillä ei on niin hienoa YouTube-kimaraa kuin Anthony Joshua, joten siinä valossa tämä ei yllättänyt mua yhtä ja otan siis kertoimella kolme, otin rahat kivasti talteen, lajia kunnioittajien ja ja sille nostan vielä hattua, että Matchroomilla ja Eddie Hörnillä ja kumppanilla oli muna antaa suora voitto vastustajalle, että et tota, mä pelkäsin jo, mulla oli kauhua, mulla oli kauhua joskus niin vartija yli yksi yöllä pinnassa siitä syystä, että mä ajattelin, että ei kai saatana Matchroomin tuomarit riggaa tätä ottelua ja pidä Joshua väkisin kiinni vyössä. Tota, Mutta tuossa on nyt mielenkiintoa, kun on Usuki, on Joshua, on Tyson Fury ja on sitten vielä Dionte Wilder, niin... Näiden neljän kesken pystyy myymään nyrkkeilyä siten, että fanit sitä kyllä ostaa. I- ihan pommin varmasti ostaa, mutta Jossua miljooni- miljooniensa kanssa on ymmärrettävästi Conor McGregorin reitillä, eli se urheilu tulee siellä jossain prioriteettilistalla ehkä sijalla neljä tai viisi. No McGregorilla on siinä varmaan kymmenen aihetta ennen urheilua. Ja sitten kun riittää, että ehkä kerran vuoteen esität urheilijaa, niin se tavallaan tuo sen relevanssin, mitä tarvii sun viskifirma, sun Tidal, sun muotifirmat, kaikki nämä, treeniohjelma-firmat, kaikki. Niin se on kaikki, se on bisnes, se on taloutta, se on erittäin fiksu konsepti, mutta ei se ole sattumaa, että näitä tukkoi puto huipulta aika, aika dramaattisesti alas. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annatte Nick Diasin palusta? No, kuten mä, kieli poskessa ennakoinkin, että paluu tapahtui tismalleen oikeista syistä, eli Nick Dias oli poikki, piisinkset päin persettä, kuusi vuotta sivussa UFC-häkeistä, ilmeisesti ollut, ollut niinku erilaisia taloudellisia sitoutumisia sellaisiin aiheisiin, mistä joutuu maksumieheksi, joten hän löysi yhtäkkiä itsensä UFC-häkistä, ja silloin... Kun se paluu tapahtuu tuosta syystä, niin silloin näköjään myös se, että sun sukunimi on Dias, niin vaihtoehto on sittenkin se, että sä luovutat, ihan siis kuittaat, ihan siis niinku vaan luovutat ulos ottelusta, et pysty ottamaan sitä yhtään enempää sitä ottelua enää vastaan, keskinkertaista Robi Lauerin vastaan, joten surullista. surullista tavalla, että Y- yksi fraud lisää tuohonkin lajiin vielä niin viimeisinä vuosinaan. Et toivottavasti jäi viimeiseksi kerraksi, kun Nick Diaz astuu häkkiin. Ja, ja tota, ehkä sen takia on syytä, syytä fokusoitua tuohon illan pääotteluun, joka oli siis varsinkin niin tämä tota Volkanovski ja Ortegan pääottelun kolmas erä. Oli varmaan parasta UFCtä vuosiin ja vuosiin. Miten ihmeessä Volkanovski karkasi siitä Ortegan Kiljotiinista sen. Ortega sai todella hyvin, hyvän lyönnin perille, Volkanovski tippuu katolle, Ortega saa täydellisen kiljotiinin heti perään äh, kiinni ja, ja Volkanovski jää siihen siis ihan kun ihan ku kala jää verkkoon kiinni, sä et liiku senttiäkään mihinkään suuntaan ja jotenkin se vapauttaa itsensä siitä. Miten he, voiko joku tulla nyt kertomaan, että miten se vapautti itsensä siitä? Koska eihän Ortega tollaista paikkaa, toi on tyhjä maali, toi on Patrik Stefan, toi on läpi ja jo jääkikos tyhjään maaliin, toi on Patrik Stefan, että sä et pysty pitämään sitä. Miten, miten Volkanovski karkas ensin siitä ja sen jälkeen siitä triangelista? Eli jos Volkanovski on ollut tähän saakka ehkä ihan oikeutetustikin vähän kiistanalainen mestari, niin se ei ole sitä enää. Tämä oli, oli masterclass, tämä oli klinikka. Tämä oli, tämä oli siis niin mestarien mestarin ottelu, joten tota, ihan älytön se kolmas erä. Menkää katsoa Viaplaysta, jos on vielä saatavilla, niin suosittelen voimakkaasti. Menkää, menkää katsomaan Viaplaysta ja kelatkaa siihen kolmanteen erään nimittäin. Tota on vapaa-otteluviihde ja osaaminen, taito, tahto, ei-luovuttaminen. Herran Jumala mitä otteluja ja, ja tota, jotenkin jäi tosi hyvä maku siitä Sitten kaiken kaikkiaan. Seuraava kysymys. Tunsitko kovana porilaisrakastajana lämpöä pesäkarhujen mestaruuden kohdalla? Ehdottomasti. katsokaa muuten vaikka Ylen tai Superpesiksen somesta niitä tunteita sieltä tapahtumapaikalta käsin, jotka on kuvattu sieltä ihmisten keskeltä, niin siellä ei ole yhtäkään kuivaa silmäkulmaa koko satakunnan alueella. Eli, ja toi tilasto on ihan käsittämätön. Eli tää oli... Niillä on, on ollut nyt 19 vuoden kuivakausi mestaruuden tiimoilta. Ne on ollut 18 kertaa välierissä. Ne on ollut siis ne on ollut käytännössä dynastia, joka on riittävä hyvä ollakseen dynastia, joka ei koskaan voita mitään. Joten kun peilaa tota pettymysten, äh, pettymysten niinku alhoa vasten tätä mestaruutta, niin ymmärrän täysin sen, että siellä vedettiin valssia katsomusta. Et onnittelut etenkin heille, jotka on ollut pyyteettä talkoissa mukana läpi pettymyksien, eikä, eikä niinku, nythän totta kai just tänä aamuna on tosi kiva ja hienoa varmaan olla pesäkarhufani, on aloittanut sen vaikka viime perjantaina sen kannustamisen, mutta ne, ketkä on ollut siellä läpi sateiden ja koleiden kelien, niin tota, voi vaan kuvitella, mikä fiilis on voittaa mestaruus nimenomaan tolla tavalla, grindaamisen kautta, pettymysten kautta, ja sitten vielä kotikenttä, karhu tuoksuu ilmassa, ja jotenkin hienoja videoita, ja onnittelut sinne kaikille. Et, et, ennen kaikkea on, totta kai onnittelut kaikille niin osallisille, mutta ennen kaikkea heille, jotka on tullut läpi tuon niin 18 kertaa välierissä nolla mestaruutta, joten tota, nauttikaa, toi on ansaittu. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia uunituore veikkauslaki esitys herätti? Sen termi on siis arpajaislaki, noin niinku ihan, ihan viralliselta ja juridiselta, juridiselta nimitykseltään, mutta kaiken kaikkiaan tämä oli eittämättä typerintä, mitä Suomen hallitus on tarjonnut, koko tämän modernin rahapelihistoriansa aikana. Eli tämä on vähän sama kuin, että ensin ammutaan vahingossa itseään polveen, sen jälkeen kinkataan yhdellä jalalla ensiapuun, ja se sama haulikko on edelleen tuossa vyöllä mukana, ja siellä ensiavussa, sitten kun kaiken pitää alkaa kääntyä parempaa suuntaa, niin siellä vielä vahingossa, oikeastaan puolivahingossa, ammutaan itseään haulikolla suuhun, joten tota, äh, tämä oli uskomattoman noloa näin, Veromaksajan näkökulmasta. Me ollaan kuitenkin ihan itse äänestetty noin henkilöt tonne tekemään tällaisia lakiesityksiä, joiden päiväys on mennyt muualla Euroopassa tai sivistysvaltioissa vanhaksi suurin piirtein 20 vuotta sitten. Tähän laittaa esimerkiksi vaikka kaikki pokeriammattilaiset, kaikki vedonlyönnin ammattilaiset. Miettikää, kun yhtäkkiä vaan tehdään, tehdään päätös, että sulle ei ole töitä. Suomessa, siis sivistysvaltiossa, EU-valtiossa, jossa ei pidä tietenkään olla minkään näköisiä esteitä ansaita elinkeinoaan sillä spesifillä alalla, jolla sä toimit, joka on lainmukainen. Joten tämä on siis tää on ihan täys skandaali, tämä on melkein poliisiasia toiseen suuntaan. Ja, tota, ja tässä, tullaan, tässä siis kaikessa tullaan polttamaan meidän omien silmien edessä aivan käsittämätön määrä meidän omaa yhteistä rahaa. Ja tämä kaikki, tämä on, mä haluan silti niin todeta vielä sen erikseen, että tämä kaikki, mitä me ollaan nyt nähty, tää on inhimillistä toimintaa, koska tämä on just se ydinsyy, minkä takia korruptiota harjoitetaan. No tietenkin sen takia, koska se toimii. Pitää tehdä seteleistä silmukka, johon saa päättäjät hirttämään itse itsensä. sillä että se silmukka kiristyy, kiristyy, kiristyy ja se ei voi mitään muuta tehdä kuin roikkua siinä. Ja laulaa sitä laulua, mistä se seteli on tehty. Joten tota, ei tässä ole mistään, tämä on aika inhimillistä ja kaiken kaikkiaan aika niin kuin tässä tullaan siihen ihmisyyden ihan peruslähteelle tässä kaikessa, eli kahneuteen, oman position suojaamiseen, oman eläkeviran suojaamiseen, oman, miettikää tuolla viisikymppiset ihmiset, kuusikymppiset ihmiset, harmaahapset, hapset, ne arvioi muakin nuorempien ihmisten, Mode, helvetin vaativan teknologisen modernin alan tulevaisuutta, millä, millä vitun kompetenssilla ne tekee yhtään mitään liittyen pelialaan, jos se on tällaista lottoa, ja nimenomaan lottoa tässä tapauksessa. I, ihan, ihan siis, no joo, tämä oli typerää, tämä on noloa, ja jotenkin niin kuin harmittaa niiden kannalta, ketkä on siellä suurin piirtein aikuisuuden tilassa liittyen siihen, että mikä, mikä te, onhan tässä niin kuin tällaisia monopoliaseman viimeisiä, Viimeisiä kuolon kouristuksia olemassa, että mut joo, tää on, tää on hurjaa ja, ja mä odotan jo seuraavaa juonenkäännettä saapuvaksi. Itse asiassa mä odotan sitä aika nopeastikin saapuvaksi, eli se tulee vähän niin kuin Batman-trilogiassa äh, tästä viimeisestä osiosta, eli sieltä tulee, kuulkaa pankkien isot herrat ja rouvat, ne asettaa ihan kaikessa rauhassa, Bane-tyylisesti kätensä hallituksen viisikon olkapäällä ja kysyy, että Tunnetteko te olevanne vallassa? Tässä on, niinku, tää on ja ei, eikä nyt ole ei ole varmaan oikea paikka alkaa perkaamaan että koko vyyhtiä, että, että kuinka pahasti päin persettää, niinku, kuinka alaastemaisesti ja lapsellisesti. Tämä on ihan kuin lukisi jotain niinku alaasteen ää, viidennen luokan kesätyöä. Mitä teet kesälomalla? <tos-> Minä, minä isän kanssa kalassa kävin, äidin kanssa metsällä sen jälkeen teimme maksuplokin. Mitä? Jumalautaa. Joten mä povaan tästä, ja tämä on kaikille meille, että on äärimmäisen valitettavaa, mutta mä povaan tästä, koska mitään muuta ei ole tavoitteena tehdä kuin suojata se, että ne ikuiset pikkukasinot siellä kauppojen... kauppojen tota, Ne ne on koskemattomina, koska ne riistää, ne ryöstää eläkeläisten rahat tässä maassa, huonovointisten, huono-osaisten rahat. Ne riistää ja ryöstää, se on niiden tehtävä, joten nyt heitellään savukranaatteja ja, ja toimitetaan huomiota kaikkeen muuhun, paitsi peliongelmiin ja ennen kaikkea niihin peliongelmien ytimeen, eli niihin helvetin koneisiin, pikkukasinoihin, mikä on, ne on, koko Suomi on tapetoitu niillä. Kerro mulle paikka, mihin voit mennä. Eh, mihin voit mennä sille, että tota, sulla jo ole pelikonita edessä. Anna sulle aikaa 3, kaksi, yksi. Hautajaisi ehkä. Siihenkin voi joku pikkurulla laittaa siihen kirkon kolehtihattuun. Siihen ehkä joku, joku nopea tota, maltalta ostettu täysin niinku sekin vittu. Mut joo. Mä, mä vaan tästä kaikesta hidasta ongelma, ongelmallista noloa ja ennen kaikkea aivan saatanan kallista täysfarsia, jossa ainoa voittava taho on lopulta laskuttava lakimies.
1: Urheilukää! Täällä ei nostella divisiona viirejä kattoon.
0: Kyllähän se on kulkaa kaunista, että aivan tuota pikaa puheenvuoron varastaa itselleen. Oskari Saari Korean kirjailija Oskari Saari, joka on muuten teidän yksi kaikkien aikojen suosituimmista vieraista urheilukästin historiassa. Joten siellä on tuntia, silkkaa pelkkää asiaa. Tällä kertaa siellä on myös ihan oikeasti pohdiskelua, itse pohdiskelua, kaikkea sitä mukana. Mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin pikainen, kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Nextory. Eli jos sä haluat kuulla, vaikka nimenomaan kuunnella, lukea e-kirjana, vaikka nimenomaan sattumalta Oskari Saaren Aki Hintsa, kuolevan miehen päiväkirja, niin mene osoitteeseen nextori.fi kautta urheilu. Mä toistan nextori.fi kautta urheilu. Sä saat viisi viikkoa ilmaiskuunteluaikaa. Se paikka on nextori.fi kautta urheilu. En voi tarpeeksi suositella nimenomaan tätä Akihintsa kuolevan miehen päiväkirja, tottakai Teemu Rannikko, pelintekijä, tai sitten ihan uunituore, Sim Liivikin, elämäkerta. Joten se osoite on nextori.fi kautta urheilu. Laittakaa sanaa liikkeelle kavereille, se on nextori.fi kautta urheilu. Sillä saa viisi viikkoa ilmaiseksi vain teille. Ette saa muualta, se on viisi viikkoa Ilmaiseksi vain teille kaikki fääturet käytössä. Ja miksi Nextory? No sen takia, että se on paras, toimivin, helpoin softa. Siellä on paras valikoima ja parhaat asiakasvaihtoehdot. Joten se osoite nextory.fi kautta urheilu. Ja nyt sitten ääneen vihdoinkin hyvä ystävämme kirjailija Oskari. Saari. juoksu juoksukengät,
1: alennuskorin tuulipuku, orastava vyötärölihavuus ja kuulokkeissa
0: urheilukää. On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiinen seuraava vieras, joka on tässä tapauksessa yksi kaikkien aikojen eniten uudelleen toivotuista vieraista, koska hän oli askissa ennen joulua ja inboxi oli välittömästi täynnä ei-pyyntöjä, vaan käskyjä siitä, että Oskari Saari pitää saada uudestaan urheilukästi. Joten tämä on nyt se päivä. Oskari Saari, tervetuloa urheilukästiin.
2: Aivan fantastia. Kiitoksia näistä sanoista.
0: Miltä se tuntuu olla suosittu?
2: Kyllähän se tuntuu, mutta kyllä sinä ees kun tiedät, että siihen tottuu. Siihen tottuu.
0: <lipäätä> mä <meinasin> kysyä, <lipäätä> että, mä kysyä, että miltä tuntuu olla komea sekä suosittu, mutta mä vedin takaisin. Mun on pakko myöntää, että mä vedin takaisin.
2: Joo, mä ymmärrän. Sä, sä oot nähnyt, mä tiedän, että sä olet valokuva ja eilen ja tehnyt tuunin, niin tota, Ei nyt kerrota, mihin kuviin viitataan, tota, mutta mä ymmärrän oikein hyvin ja, ja tota, syvällä reissulta itsekin kotiin tullena, niin vaikea tuosta nyt eri mieltäkään olla.
0: Mut mäkään paljasta, mistä mä kävin näitä kuvia kaivamassa, mutta mulla on oikeastaan tähän heti ensimmäinen tiukka napaka journalistinen kysymys, että missä putkassa valmentaja valmentajakuvat otettiin?
2: Ne <summa> otettiin... Tota... Mosan putkassa, eli, eli meidän, meidän rakkailla harjoitusareenalle. Eli, jopa noin, niin nyt kun nämä, on nämä erilaiset boksit on muotiin, niin onko se sitten blue box, mutta kyllä se vähän näkyykin siinä. Että, 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 sanotaanko näin, että meidän valmennusryhmän sisäinen WhatsApp-ryhmä niin sai nimensä noista valokuvista, koska meistä oli kaikista eri. Täin edustavat otokset silloin, kun kerrottiin Herraviikin mutta Yksi mun lempisanonnaista, millä on muun muassa kotona tota, niin, aiheuttanut painosta monesti on se, että ei se on valokuva eikä maalaus. Ei siinä niinku, voi todeta mitään muuta kuin, että se on, niinku, jos, jos niinku, tuolta näyttää, niin ei pidä syyttää se peiliä.
0: Niin, valokuvahan on aina tallenne todellisuudesta ja, tota, tällä, ja tällä, tällä, tällä kertaa valokuva kertoi tällaisesta todellisuudesta, joten tota, mutta se on, se on ehdottomasti hyvä ja, ja kuten kertoo, niin urheilukäisesti tehdään aina ankaraa journalistista tutkimustyötä, eli mennään Googleen, Oskari Saari, ensimmäinen kuva ja heti Jackpotti laulaa, joten tota, Mä, mä, oon, mä oon tähän valmis, mä oon ollut viime joulusta asti jo tähän valmis ja tota, meillä on tänään aika mielenkiintoa keskusteluaihe, mutta se miten nyt oikeastaan sut pitää juontaa tähän kyseiseen jaksoon sisään on ehdottomasti, että mulla olisi nyt, jos olisi normaali olosuhteet, niin saisit tota, uimahyppyselostaja, saisit tota, sählykoutsi, saisit, se litania olisi jälleen kerran tuttu, mutta nyt mä koitan pitäytyä kirjailija Oskarin saaressa, koska se jäi kokonaan paitsi jo viime kerralla, niin sopiks tällä menettelytapa sulle?
2: Kyllä Tämä sopii, tämän sopii niin erinomaisen hyvin. Erinomaisen hyvin myös semmoinen, niin no joo, ei mennä siihen, mutta niin joo, sopii. Tähän aina meillä lähtee, nimittäin sun kanssa semmoinen riski, että täällä lähtee ja laukalle heti jo esittelyvaiheessa. Viimeksi, Et jos mä muistan oikein, niin sovittiin, että puhutaan kirjoista niin kuin toinen, toinen puolikas ja näin, niin ei, me ei päästy ens salottamaan sitä, kun meillä oli pari tuntia tavaraa. Mutta mä sanon tähän alkuun vielä että tämmöisen rönsyn, että, 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 että tämä kyseinen vierailu niin tota, kyllä sen huomaa, että, että tota Esko, Eno-Eskolla on, 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 on kuuntelijoita, koska se on varmasti niin ylivoimaisesti eniten myöskin mulle itselleni poikinut tavalla tai toisella palautetta kaikista mahdollisista podcast vierailuista. On joskus ihan omaakin isännöinyt hetken. Niin, niin tota, lämmin kiitos kaikille. se on, tämä on ollut... Niin koska sen takia lähte lähteä että haluudesta juontajasta huolimatta.
0: Kyllä just näin ja tota, toi, ja onhan tämä ollut sinulle vähän tämä mukaan lähtö vähän tällä kroatialainen rannikko päätös kyllä.
2: Niin... <laughs> kyllä on ollut just se sitä. se jää elämään.
0: Se täytyy Hieman
2: sanoa
0: että Kareen on melkein niin joka jaksossa jossain muodossa mukana että tota, sieltä si, niin tavallaan siitä vierailusta urheelucast saavutti sen aikuisuuden tilan millä voidaan voidaan lähteä nyt teutaroimaan tänne tahtojen temmelyskentälle, mutta ää, tota, koitetaan pysyä tässä kirjailija-oskara. Mä, mä, mä annan oikein garantia, mä annan takuut siitä, että mä teen nyt kaikkeni sen eteen, että mä pysyn kirjailija Oscarissa, ja mä otan kuitenkin alle muutaman lämmittelykysymyksen ja ja tää on totta kai sellainen aihe, mihin aika moni F1 faa, suomalainen F1 ja ylipäätään suomalainen ää, urheiluihminen varmaan kuulee sulta jonkinlaisen näkemyksen tai muistelon, niin Kimi Räikkönen lopettaa uskomattoman uransa tähän kauteen, niin mitä ajatuksia koko ura sun kohdalla herättää, koska sä oot kuitenkin ollut todella pitkään ihan siinä vieressä, ihan siellä samoilla varikoilla, samoissa kisoissa, siinä niin kuin duuniarjessa, arjessa. Niin tota, mitkä on päällimmäiset mietteet?
2: No ensinnäkin pakko sanoa, että mä oon varmaan ainoa, joka yllätty siitä, siis Tämä on hauska, kun 2004 itse aloitin Formula 1 silloin, silloin ja 2016 taisi olla, oliko 15 viimeinen kausi mä en enää muistamaan, mä, niin, mä oon niin vanha. Mutta tuota, se, että, että 13 vuotta mä siinä kuitenkin olin mukana, Kimi oli siellä mua ennen ja Kimi jäi sinne, kun minä lähdin pois niin tota, kyllä se niin jo, jo niin antaa semmoisen oman että niin kauan kuin mä niin hommiten ehkä ihan vuodesta 2004, mutta yli vuodesta 2005 alkaen about, puhuttiin että tämä on Kimin viimeinen kausi että ne spekulaatiot ja, ja niin kuin, että lopettaako Räikkönen ja, ja niin edelleen että et onhan se nyt aikamoinen niin seppa ja siis hieno mies, mä yllätyin siitä lopulta, mä olin jotenkin vakuuttunut siitä, että, että ihan vaan niin kuin, jos ei muuten, niin kostoksi kaikille muille, niin ajaa siellä yhden kauten, koska vaan ihan varmaan kysyntää varmasti olisi ollut.
0: No ihan Et, par, niin.
2: niin. Sitä ei, niin ei tarvi miettiä, koska jo ihan puhtaasti markkinointi Kimi on edelleen yksi suosituin, mistä ellei suosituin kuljettaja Formula 1. Ja se, että ei ole nyt sitten kärkisijöistä ajanut niin silloin vähemmän tekemistäkin kuin kaluston kanssa, mutta se, että, että Hieno mies ja, ja se, mikä tuosta niin kimin myötä poistuu Varikolta, niin on tietysti, tietysti se semmoinen niin vanhan koulukunnan. Viimeinen niin mikaan ja sanon vanhan koulukunnan niin kuin kaikella positiivisuudella. Et se, mikä, mikä tuossa on ollut, mikä on ärsyttänytkin itseä siellä työskennellessä välillä ja välillä ihastuttanut, niin, niin, niin se, että se tapa, millä, millä niin kimi toimii, koska se, millä hän on sen suosionsa saavuttanut. Se on sellainen niin oppitunti 101 minusta Formula 1 tiimien ja jotka yrittävät käsikirjoittaa läpeensä kaiken, ja siitä on seurauksena usein aika paljon jotain muuta kuin aitoa. Että jos sieltä joskus tulee vähän muovinen vaikutelma, niin siinä on niin sellainen yksi tekijä. Kimi on tehnyt kaiken ton suosionsa olemalla oma oman, oman personalsen kautta. Ja se on asia, jota on pakko arvostaa. Se on, on ollut mitään aika kovissa paikoissa ja ei ole, ei ole hirveästi Hirveästi niin kuin kuvia kumarrellut, mutta on aina ymmärtänyt realiteetit ja aivan loistava piirre, mitä itse arvosti. Kimi ei ole koskaan lähtenyt selittelemään mitään. Joskus olisi ollut mahdollisuus vierittää jonkun toisen piikkiin jotain juttuja, mutta ei ikinä minkäänlaisia selityksiä, vaan aina vain pelkkiä tekoja. Se on, se, on, se on asia, jota täytyy niin kuin, jota itse nostaa niin kuin urheiluihmisenä hattua, koska formuloissa varsinkin, niin, niin siellä helposti, Monet sortuu sellaiseen vähän pelailuun ja, ja vaikka olisit itse ajanut niin kuin olisit miten selvästi syypää, niin usein ne kommentit on jotain ihan muuta. Ja joskus, mä muistan Lootuksen aikaan, kun oli joku kauden alku, ja tota, Kimillä oli aikaa joissa sitten Roman Grosanille tota, monta tappiota peräkkäin. Ja Grosan oli ollut sitten tota, jos jos nopeampi siinä, että nohevana toimittajana siitä asiasta Monakossa vielä minä haastattelusta kysyn että minkälaisia niin ku, osatekijöitä että niin löytyy että minkälaisista jutuista se niin ku, koostuu että tämmösin niin tavallaan semmoinen helppo paikka lähtee vähän selittämään mutta se on ollut nopeampi kuin minä. <laughs> et, ei siis sen ihmainpä. <laughs> et, ee et, siis niinku se tuli hyvin sinun että no et, on ollut hitaampi. Et, täs, niin ku, se on se on semmoinen homma. Et, siihen liittyy sit. Näin eivät halunnut lähteä, tietysti totta kai siellä on alueita mutta ei, ei halunnut lähteä niitä ruotimaan ja selventämään ja selittelemään. Nämä, nämä on sellaisia piirteitä, paitsi että on yksi niin kuin, sen ajan ehdottomasti kovimpia ja varmaan niin kuin kaikkien aikojenkin lahjakkaimpia kuljettajia. Niin myös noin piirteet on sellaiset. sellaiset tota. ja pakko sanoa, että et, et myöskin Kimistä on sellainen legenda, että hän ei ikinä... Niin kuin, haastatteluissa puhumista, niin sehän on ihan höpöpuhetta. Välillä ei sano mitään, ja välillä mä oon sanonut muutaman aivan loistavan haastattelunkin mieltä.
0: Että
2: Et tota, on, on kertonut hyvinkin avoimesti esimerkiksi, minkä tallien kanssa neuvottelee milläkin hetkellä joskus. Ja, ja tota, esimerkiksi näitä louhduksen maksamattomista palkoista ja niin edelleen. Lähinnä muodon vuoksi kysyin silloin kysymyksen, koska en ole muuten tehnyt omaa työtäni, ja hän on tosiaan tulla, tulla, tulla silloin tulla, 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 Ihan avoimesti niin kuin asiat nähdäkseni silloin olivat, että et tota, osa olla tosi haastava ja hankala ja sitten taas ihan niin kuin rehti ja reilu niissäkin hommissa, että ymmärtää, että mekin tehdään siellä vaan omaa hommaamme ja osa myös laskea, että mistä, ni, ni, minkälaisista asioista ne pienestit myös koostuu, että mi- et siinä mielessä, mi- mi- niin mielessä niin
0: arvostan. Mihin, mihin suurin piirtein sulla asettuu Räikkönen kaikkien aikojen F1 suurimpien listalla? Siellä on kuitenkin totta kai yksi maailmanmestaruus, siellä on 21 voittoa, mm. siellä on 103 mm. palkintopallisia, mutta jos mietitään sitä suuruutta, sitä kuinka paljon hän on tuonut konkreettista lisäarvoa f 1 niin mi- mihin kategoriaan, onko se ihan se A-luokka, onko se ihan pyramiidin huippu, mihin suurin piirtein, ei, ei, ei tietenkään niinku alkaa nyt tekemään mitään ranking-listaa, mutta mihin suurin piirtein heität Kimi Räikkösen?
2: Timi kuulu mun mielestä legendojen joukkoon. Se, se, että kuinka kukaan paras ja, ja niin edelleen, mä oon sillä vähän, vähän niin hilisti, että kyllä ne saavutukset ja mestaruudet mulla painaa aika paljon noissa, kun lähdetään jotain rankingeja tekemään, mutta sitten taas ne rankingit, ne on aina, lailla, aina aika lailla niin kuin keinotekoisia. Hyvä ystäväni Jani Alkio, niistä puhui viimeksi aika hyvin. Et mä oon aina vierastanut sitä, että mä lähtisin laittamaan järjestykseen niin kuin kuljettajia tai, tai joukkueita tai liigan ykkössenttereitä tai jotain. Et se ei ole niin kuin mun mielestäni mun paikka oikeastaan ollenkaan, koska samalla, samalla tulee painaneeksi alas sellaisia, jotka taas ehkä toiselta paansa saisi olla siellä, siellä kärkipäästä. Se on aika laji, kun puhutaan Formula 1 jossa niin kuin täydellisen ja katastrofin välinen ero on 5 kilometrillä 40. Niin silloin tavallaan, ja kun kaikki ei aina saa sitä saumaa, myöskään näyttää, näyttää, miten hyviä he ovat. Tai sitten jos saa sen sauman, se voi olla niin ohut, että just sillä hetkellä, jos et ole niin sanotusti hereillä ja vaimissa, se menee ohi. Eli tässä on niinku ikuisia spekulaatioita, ja jos sitten voita aina, että olisiko voinut siellä ja täällä pärjätä ja näin edelleenkin. Minun on ollut niin pitkä, että hänestä me niinku kyllä suunnilleen tiedetään. Mutta kaikki osa-alueet huomioiden, siis niin kuin sä mainitsit tuosta markkina-arvon ja persoonan ja, ja niin kuin tyylin, nopeus, kuinka hyvä on ja näin edelleen, niin kaiken kaikkiaan. Kimi Raikkonen kuuluu Formula ilman muuta sellaisen Hall of fame joukkoon. Ja, ja tota, on mun mielestä yksi, yksi tota, parhaista kuljettajista kaikkien aikojen listalla myöskin ilman muuta. Tässä on totta kai vähän sinivalkoista ja henkilökohtaista niin kuin painotusta ilman muuta. En kiistä sitä ollenkaan, mutta että yhtä lailla voi niin kuin argumentoida sitten plus minus 15 kuljettaja suuntaan tai toiseen, mutta, mutta kyllä niin kuin, ilman muuta. Uskoisin, että vaikka lähdetään tuolta kansainväliseltä puolelta kyselemään asiantuntijoiden ja ja muiden, niin vaikka mun kollegoiden näkemystä, niin niistä legendasta legendasta tuskin kiistää kukaan.
0: Toi on, toi on se, mitä mä halusinkin kuulla, koska se, mun omakohtaisesti, kohtaisesti maan sen tarinan muutaman kerran jo kertonut, enkä sitä tähän enää lisää, mutta tota, ymmärsin vasta paikan päällä käydessäni sen suuruuden. Sitä, sitä ennen tiesin, to, toki kenties taidot, tai lahjakkuuden, tai nopeuden, mutta siellä ehkä sain jonkinnäköisen autenttisen, Maistiaisen siitä, mitä on suuruus tuossa lajissa, ja se on räkkösellä. Sillä vaan on se jokin.
2: Kyllä, kyllä. Ja se tulee, se nimenomaan se, niin kuin mainitsin sit vanhan koulukunnan Old School-hengestä, niin vielä niin kuin siihen semmoiseen niin hyvällä sanottuna, se, semmoiseen, sillä tavalla kuin James Huntit ja kumppanit, kun heillä oli joku aura, niin, niin räkkösellä on semmoinen. Mun mielestä on ei oikein sit taida jäädä sellaisia kuljettajia enääkin niin poistuessa niin kuin näyttämältä, jolla on semmoinen samalla tavalla sellainen, tulee uusi sukupolvi uudet jutut ja uudenlaiset asiat, mutta sellainen tietynlainen rososuus ja, ja käsikirjoittamattomuus. Ja niin kuin se, ettei ole välttämättä ihan kaikki Tallin antamat talking pointit ihan ulkoa opeteltu, kun mennään lehdistötilaisuuteen, niin semmoinen aura, niin semmoista ei ole mun mielestä Ei edes se, ketä arvostan arvostan muiden maiden ja muista kuljettajista, niin ei tuolla mun mielestä oikein jää sen tyylisiä hetkuja. Ei mun tietääkseni ainakaan. Verstappen nyt niin varmaan olisi, sitten, olisi niin kuin potentiaalisia, <lacht> 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 But, mutta tota, katsotaan, siinä on vielä muutama vuosi uraa jäljellä.
0: Siinä on muutama vuosi jäljellä. Jätetään, jätetään Räikkönen vielä odottamaan näiden viimeisten kisojen osalta tätä mahtavan uran päättymistä. Sen jälkeen toinen lämmittelykysymys. Oletko katsonut Mihail Suomaherin dokumentin, tullut vasta nyt ulos Netflixissä? Ja, ja vaikka olisikaan, niin tota, mitä, mitä päällimmäisiä muistoja sinulla on Kerpenin rehtorista? <lacht>
2: No ainakin tuo lempinimi <laughs> syntyi jostain hetken mielin jostain, mutta, mutta tota, en ole ehtinyt vielä katsoa noteera sinne, että sellainen on tullut, mutta nyt on ollut sattumista syystä pikkasen kiirettä, että tuossa että, tota, vielä nauhureita viriteltiin oikealle äänitaajuuksille, niin sulle mainitsinkin, että mulla on muun muassa lempisarjani rahapajan uusin tuotantokausi katsomatta, niin se kertoo myös siitä, siitä asteesta. Että mä, en, mä myöskään tuommoisia, tiettyjä helmiä, niin ei halua niin väärät mielentilassa tai niin kuin liian väsyneenä tai muuta katsoa. Olen monta hyvää elokuvaa tilannut lentokoneesta, muun niistä niistä 72 prosenttia, niin, niin nyt on vähän se, sellaiset riskit ilmassa, että haluan sitten tommoset, tommoset säästää hetkiin, jolloin oikeasti on, on siinä mielentilassa, että pystyn, pystyn keskittymään, mutta en ole sitä ehtinyt vielä katsoa.
0: Mä sanon, mä, sanon mä sanon väliin vaan, että nyt on erittäin suuri rönsyylyn mahdollisuus, koska mä menen sen ottaa on. jopa väliräntiin siitä, että lentokoneessa ei Häh. ikinä pidä katsoa yli 7,5 elokuvaa, ei ikinä, ikinä ei pidä just katsoa näin. laadukasta elokuvaa lentokoneessa, mutta mä en kuitenkaan rönsyile. Siitä kreditit mulle, ei, mä, huomaan. <laughs> joo. mä huomaan, joo, joo.
2: siitä, siitä hatu,
0: hatunnosto mulle ja jatkan nyt tota, tota sumista.
2: Ei, kun mä otan tämän välirönsyn tähän vielä, niin, niin toi on, toi on osastoa pro-tip, niin paljon matkustavilta, niin toi, toi kyllä kuuluu siihen. Mutta joo, niin tota, sumista mm, päällimmäisiä mielikuvia kuuluu sinne luonnollisesti, sinne, sinne saman, saman, samalle niin kuin legendojen seinälle, minne Kimikin ja, tota, ja monia niin kuin hienoja, hienoja kisoihin liittyviä liittyviä muistoja. Shumista, joka siis silloin, kun itse aloitin, oli, oli se täysin dominoiva voima Formula 1 Ja se, mitä arvostan hänessä, on, on se, mitä moni niin kuin vähän pahoitteli silloin, että voi kun tuli takaisin ja vähän niin kuin tahrasi oman mainensa. Minusta se oli hienoa, että hän tavallaan osoitti sen, että hän ei kiinnosta pätkääkään mitä muuta ajattelee. Hän rakastaa kilpailut hän haluaa tulla takaisin, hän tulee takaisin. Vaikka ei ollut enää siinä tikissä, hän ei ajatellut sitä jotain omaa mainettaan. Ja tämmöistä hän on ajaa kilpaa. Ja sitten hän niin kuin tuli, tuli sinne, sinne takaisin. Hahvona sinänsä, kun oli äh, silloin jo moninkertainen maailmanmestari ja legenda ja kaikki, repi koko ajan hihasta ja muuta, niin sen, sen niin kuin näkee, että hän jäi henkilön aika etäiseksi mulle. Et ei, ei oikeastaan koskaan keskusteltu äh, kolmea sanaa enempää muuta kuin mikrofonin yli. Että hän oli aina oli ensimmäisiä, jotka näitä sähköskuutteja varikolla esimerkiksi käytti. Ja syyhän siihen oli ihan selvä, paitsi että pääsee nopeammin paikasta niin pääsee nopeammin sen takia että koko ajan joku
0: rekkimääräistö.
2: Eli se, se oli aika ahdistavan näköistä se, missä menee. Se on aina kulloinenkin se ykkösnimi, niin tota, missä menee. Se onkin minulla on ollut sama tilanne. Ja Louis Hamiltonilla ja Sebastian Vettelillä ja muuta, mutta sumin ympärillä se oli jotenkin ehkä vielä hullumman olos. en ole silloin niin dominoiva. Niin siinä niin näkee tämä, sumi varmaan menee tuolla, kun siinä on 96 ihmistä siinä on ympärillä semmoisena kestomassa. No, vain niinku kuin pikkunappu että missä pallo menee, niin kaikki pelaajat tosi <tos> <tos> vähän <tos> <tos> <Väl>, <tos> <tos> samannäköistä. <tos> on jo tota Mutta tavalla ei niinku ja, mun, ja on ollut aina se periaate niin Kimikin osalta, että mä en, mä en halua. Tuppautua, että mä teen mun duunini ja sitten niin muut asiat on silloin, kun ne luontevasti on. Tota, en, en myöskään tehnyt itse tykö. Yhden nimmarin Indian poliisissa aikanaan sukulaiselle jonottelin ja odottelin sellaista hetkeä, että saisiko tuohon tohon nimmarin ja siihen tota, sumillaan. Laitto nimmarin ja, ja tota, kohteliasti hän kiitti ja poistui paikalta hyvin nopeasti. Siinä on suuri suurin piirtein ainoa keskustelu, mitä mä oon hänen kanssaan muuten kuin haastattelutilanteessa
0: käynyt. Okei, okay, eli tota, jäi etäiseksi, mutta, mutta tota vaan
2: mie-
0: ymmärrettävistä syistä niin, mm. tuossa dokumentissa kyllä näkyy, että siihen aikaan joskus 90-luvulla ja näin poispäin, niin, niin näköjään oli ihan ok, että toimittajat jopa niinku kädestä pysäyttää, että hei sumi, äläpäs me eteenpäin, ja siihen lyö kameramiesta eteen, ja tekee siihen vaikka parrikaadin, tota, niinku ja sen jälkeen alkaa väkisin haastattelu. Kyllä siinä niinku tuollaista makua, oli ilmassa siinä niin kuin dokumentin alku tai niin kuin menestyksen suurimmilla käyrillä, mutta huomataan kiinni mm. tuohon legasiin, tuohon, että hän, hän kriitikot manas silloin aikoinaan sitä, että hän tahras oman legasinsa sillä, että tuli vielä takaisin häviämään F1:een, mutta mä toten näin päin tällaisena niin ihan ok urheilun seuraajana. Mun on pakko myöntää, että mä en edes muistanut mitään suumahärin paluuta. Mä muistan mm. ne seitsemän mestaruutta. Mä muistan sen, että se voitti mestaruuden autolla, joka oli alennusvaate-merkin auto. Ja se voittaa sillä huippukuskeja. Mm. Tota, ja se on sama kuin Michael Jordanin tapauksessa, että ei kukaan muiste, muistele tai muista sitä, että se kävi Washington Wizardsissa pelaamassa keskinkertaista koripalloa. Että niinku, toi, toi on hyvä pointti siitä, että... Että ei se legacy mihinkään tahrinnu.
2: Ei todellakaan. Mun, mun silmissä päin vastoin, koska se odotko, osoitti mulle sen, että hän tekee sen aidosti intohimosta. Eikä sen takia, että joku maksaa 26 miljoonaa, mikä sekin varmaan auttaa. Mutta ei, niin kuin, <laughs> ei, se ei ollut hänen kohdallaansa. se syy. Hänen ei olisi tarvinnut. Ne fanituotteet myy hänen uransa jälkeenkin ja, ja edelleen hän pystyi tekemään niin sitä tiliä ihan muutenkin. Ja varmasti olisi ollut, ollut muutakin tekemistä mutta halusi ajaa kilpaa. Se on, se on minusta aina hienoa, kun joku tekee tavallaan seurausta omaa intohimoaan ja, ja menee sen perässä välittämättä niin hirveästi siitä, mitä muut sanovat. Ni, niin tämä oli mulle ehkä semmoinen, niin kuin monelle side note, niin kuin sanoit, niin en tiedä, voi olla, että on muitakin jotain muista, mutta mulle se oli semmoinen osoitus sydämestä ja, ja sielusta, joka palo niin kilpautolulle. ja tämä oli, oli semmoinen tärkeä. Ja tuosta vielä mitä sanoit, niin kuin rönsyydystä olla, niin, niin tota, toi oli sellainen asia, mitä sanoit, että pysäytetään kädestään vähän niin kuin väkisin ja, ja se ympärillä tungeksiminen ja ängeksiminen oman Formula 1-ajan niin vastenmielisin muisto liittyy noihin, koska se, se kokemus, niin tota, mä, mä en oikein koskaan, jotenkin vähän semmoinen mulle, vähän semmoinen jopa, hinta, jota mä en halua maksaa siitä, että että jotenkin ahdisti toisen ihmisen puolesta niin paljon ne tilanteet että että se, että enkeä siihen keinolla millä hyvänsä niin mä mieluummin olen olematta siinä ryysiksessä kuin kuin sitten teen ikään kuin omaa uraani sillä häikäilemättömyydellä, niin se ei ei jotenkin maistunut mulle yhtä.
0: Jätetään kuitenkin sumi myös vielä tähän, niin kuin jätetään, jätetään hänen, suosittelen voimakkaasti tätä dokumenttia sekä sulle että kaikille kuuntelijoille. Mun mielestä siinä niin päällimmäinen, ehkä jos nopeasti vaan tällaisen pikkuspoilaamattoman arvion siitä, niin intensiteetti, jotenkin sellainen perfektionismi, Intensiteetti, kaikki kivet käännetään, valmistautuminen tiptop. top niin mä tykkään siitä lähestymisestä urheilussa, että kun sä astut sitten vaikka jäälle tai parketille tai juoksuradalle tai mihin tahansa, niin saat valmiimpi kuin sun vastustaja, niin sulla on silloin parempi todennäköisyys voittaa se kyseinen mittelö. Ja, ja tämä antaa tämä dokumentti aika hyvän kuvan siitä, minkälainen pakkomielteinen suhtautuminen kilvanajoon tällä herrasmiehellä oli.
2: Joo, ja siis toihan on asia, johon, johon tota, Mika Häkkinen muun muassa Aki Hinsan kanssa lähti kiinnittämään huomiota silloin aikanaan, kun hän kilpaili vastaan. Toi, no ei yllätä millään tavalla, niin itse silloin kuitenkin keskiverto on vähän lähempää seuranneena, niin, niin, totta, niin, niin Häkkisillähän oli vähän sellainen olo, että jotenkin että jotain tästä puuttuu. Et hän on niin periaatteessa omasta mielestään vähintään yhtä notteja kuin mutta jotain puuttuu. Sitten ruvettiin miettimään niitä muussa elämässä olevia asioita, että pystyy sen oman energian keskittämään täysin siihen kisaan silloin, kun se on. Ja tavallaan puhutaan siitä yhdestä kymmenyksestä per kierros. Eli nämä on niitä asioita, jotka jotka sitten totta kai ne kilpailijat joutuivat huomioimaan myös, koska Sumi pisti siinäkin kaikki limitille koko ajan.
0: Se on, se on just näin. Ja se oli, mä muistan tuon kohdan itse asiassa, sitä käydään läpi molemmissa näissä tota, hintakirjoissa, ainakin ensimmäisessä, mutta saattoi olla myös toisessa, niin muistan tuon kohdan, missä nimenomaan Mika Häkkisen muuta elämää tarkasteltiin niin tiukan suurennuslasin kanssa, että mistä voisi löytää etua. Ja, tota, ja, ja se liittyy nimenomaan tähän kilpailuun sumia vastaan.
2: Joo, just näin. Ja se, että silloin kun ollaan tollaisissa marginaaleissa, jotka on niin äärettömän pieniä. Niin, niin ei voi tehdä sitä virhettä, että mietitään vaan sitä autoa ja ainoastaan sitä urheilijaa, vaan, vaan, vaan myös sen, se urheilija, kun on aina ihminen, niin ne kaikki asiat, se on tavallaan toivottavasti mahdollisimman monelle itsestäänselvyys, mutta sitten se ei kuitenkaan sitä tunnu tuolla alueella, se vähän niin kuin hukkuu helposti se pokus siitä, kun keskitytään siihen urheilemiseen, niin se, että jokainen tietää, että jos esimerkiksi kotiasiat ei ole kunnossa tai jotain muita, urheita ja huoli, että on nukkunut hyvin tai, tai mitä tahansa, niin tota, se vaikeuttaa sitä tekemistä. Silloin sä et, anna, sä et pysty antamaan sitä omaa parasta. Nämä on, nämä on Tommosessa lajissa, jossa marginaalit on noin pieniä, niin äärettömän tärkeitä asioita, jos haluaa siellä absoluuttisella huipulla kilpaa.
0: Ennen kuin mennään tähän, oikeastaan tähän pohdintaan tarkemmin, niin ihan nopeasti saat, nyt niin kuin kaikki torvet soimaan vielä ennen kuin mennään itse pääpihviin, eli sählykausi on alkanut, niin... Kerropas mulle nyt tällaiselle rivipenkkijurheilijalle että minkä takia kannattaa ostaa lippusäälymatseihin, minkä takia kannattaa lähteä katsomaan salibändiä ja nimenomaan eräviikinkejä, tai mitä tahansa muuta joukkuetta.
2: Joo, toi on, toi on hyvä. Kiitos tästä kysymyksestä, mä maksan tämän myöhemmin. Tota, ää, salibändi, tai kaikista urheilusta että lisää sanotaan, että on parasta paikan päällä, kyllä mä näkisin, että salibändi on lajina sellainen, missä, missä pääsee... Tota, intensiivisestä fiiliksestä ja siitä siitä jollain tapaa pallopelin aidosta ytimestä nauttimaan ja aika lähietäisyydeltä. Eli se, missä missä, muissa hienoissa lajeissa ollaan ollaan pikkasen jollain tapaa sen tunnelman puolesta usein vähän etäällä, niin tässä me päästään aika usein sit siitä, katsoja pääsee, pääsee siihen hyvin ytimen lähelle ja, ja, ja seuraamaan sitä, sitä niin kuin sillä tai hyvällä tavalla siitä ruohoperspektiivistä. Ja se, että, että, tota, että minusta olen aina sanonut, että mun meidän pitää ottaa kaikki lajina irti siitä, että, että, että me pystytään ehkä tarjoamaan, tarjoamaan niin sellainen accessi katsojille, jota ei välttämättä ihan kaikissa muissa lajeissa enää ole, ja nimenomaan se, että Ollaan niin rehdisti se, mitä ollaan, että, että mehän ei olla ammattilaissarjaa näin edelleen, mutta siinä on tosi paljon hyviä puolia. Eli semmoinen niin tietynlainen urheilun ja urheilullisuuden ydin, tämä menee vähän filosofiseksi, niin löytyy, löytyy tuolta meidän, meidän lajin puolelta. Mutta myöskin se vauhti, jos, jos ole, mä haastan jokaiset, jos et tuossa sanotaan, että oot käynyt vaikka joskus 2000-luvun alussa viimeksi, niin haastan tällä kaudella tulemaan katsomaan, Ehdottomasti ennen kaikkea eräivikinkien peliä, mutta, mutta B-vaihtoehto on, mikä tahansa muukin liigapaikkakunta käy. Ja meet siihen kentän viereen, mahdollisimman lähelle kenttätasoa istumaan. Ja sen jälkeen, jos kerrot minulle, että et viihtynyt ja pelissä ei ollut vauhtia, ei ollut intensiteettiä, ei ollut fyysistä kamppailu-pelaamista, ei ollut hienoja vaaleja, niin, niin sitten mä nostan käden pystyyn, sitten on sattunut tosi huono peli. Tämän, noi on sellaisia asioita, mitä löytyy kyllä meidän lajista. Ja se on mennyt niin valtavaa vahtia eteenpäin. Tuo laji niin kuin fyysisesti ja va- tilanne nopeudeltaan ja taidoltaan ja kaikelta siltä, että jos, jos mä niin urheilusta ja pallopeleistä pitää, niin, niin kannattaa tulla katsomaan.
0: Mä tota... Mä, vält- mä välttelen jälleen kerran rönsyydä, mutta mä tiedän yhden henkilön, joka voisi tulla katsomaan siihen vähän syrjäkarein ihmettelemään tällaista niin pystysuunnan salibändiä ilman viibelähtöjä. Niin, tota, mä tiedän yhden henkilön, mutta mä en rönsyile.
2: Ei, ei rönsyillä, mutta mä voin paljastaa. Että olemme olemme kyseessä henkilön kanssa myös, myös salibändistä puhuneet jonkin verran ja niin kuin, äh, salibändin niin jopa tämmöisestä lajin luonteesta ja taktisista ja pelitavallisista asioista. Että tota, tämä kyseinen henkilö niin tota, varmasti ammattinsa puolesta syrjäkareen katselee, mutta tekisi ammattivirheen, jos se ei suhtautuisi myöskin, myöskin vakavuudella ja uteliaisuudella tähän, tähän meidän, meidän rakkaaseen lajiin.
0: Se on, se on kyllä just näin. Ja menkää, menkää kaikki katsomaan ja Kausi on käynnissä. Paljon tuttuja urheilukästistä tuttuja pelaajia. Nyt myös The Coach, Oskari Saari. Mutta nyt mennään... Kirjailija Oskari mieti, mieti, vaan puoli tuntia meni pohjustamiseen, vaan puoli tuntia, vain puoli tuntia poltettiin tota, ääninauhaa, jotta päässään vihdoin siihen segmenttiin, joka me missattiin kokonaan silloin viime jouluna, mutta nyt taas toisaalta, kun on tullut uusi teos ulos, niin meillä on jopa vähän niin kuin, tehtiinkö taktisesti jopa, Tehtiinkö taktisesti jopa oikea päätös, että silloin vahingossa jäi tämä osio käsittelemättä, koska nyt meillä on kokonaan ihan uutta materiaalia meidän käsissämme. Joten tota, mennään itse pääaiheeseen. Hintsa. Polo
2: yksi Hintsa. Mulla on, siis on pakko kysyä, vaan tässä mä huolestuttaa. Ennen kaikkea tehtiin mun mielestä ehdottomasti oikea ratkaisu, mutta huolestuttaa se, että oliko 60 vai 90 minuutin C-kasetti, jonka lataa <laughs> Se
0: tota, ö... Mulla oli aikoinaan, aikoinaan sitten, kun alkoi ole, oltiin tota rahoissa, että oli yli kolme markkaa rahaa, niin oli 90 myytiin sellaisia läpinäkyviä kasetteja. Ne oli hienoja.
2: Ne oli kovin. Mä, mä huolissaan, että jos laitat 60 minuutin, mä nyt pyöriin. Täytyy tiivistää, mutta...
0: Joo, tota, täs on, itse asiassa tuossa menee koko ajan laskuria. Vielä toistaiseksi on aikaa 27,5 tuntia, joten tota, me, me, me just ja just pystytään paketoimaan tämä aihe. Mutta itse pääruokaannokseen käsiksi, akihintsa Kuolevan miehen päiväkirja. Ää, tänään olen elossa ja mä aloitan aplodeilla. Mahtava, mahtava. Hienoa siis tyylikäs, kaunis, kaikessa karuudessaan, jotenkin Todella laadukas teos, koska kaikki tietää lopputuloksen, kaikki tietää lopputuleman, mutta se matka sinne, niin todellinen mestariteos. Otatko kehut vastaan?
2: No mä otan ne erittäin, erittäin nöydänä ja vähän hämmentyneenä vastaan. Ja, ja, ja kiitos, kiitos näistä, näistä sanoista jälleen kerran. Että on kyllä niin kuin, sanotaan, että itselle varmaan niin oman työuran vaikein, vaikein prosessi ja sen takia Oikeastaan ennen kaikkea Akin puolesta tuntuu aika hyvältä, että että aika laajalti se vastaanotto on ollut tosi positiivinen ja ja se tuntuu oikeasti hyvältä.
0: Kuinka paljon se ihan rehellisesti sanottuna jännitti, ehkä jopa tietyllä tapaa pelotti, koska kun kirja tulee varsinkin tästä aiheesta ulos, niin nimenomaan se, se palaute, se arviot, ne kriitikot, ne on, ne on positiivisia, se, on, se, se tuki on vilpitöntä, niin oliko siinä jännitystä, oliko siinä pelkoa, että miten niin sanotusti kansa ottaa vastaan, koska mä tiedän kuinka tärkeä aihe tämä on sulle ja ennen kaikkea hinsa läheisille.
2: Se prosessi meni oikeastaan niin, että ne pelot ja jännitykset tuli aikaisemmin. Niitä tuli ja, ja mä oon aika tota noin, niin tietyllä tapaa on työasiassa perfektionisti, mutta Ähm, mä en sillä tavalla koe välttämättä paineita kauhean usein, mutta tästä, tästä koin, ja, ja tota, siihen oli aika selkeät syyt. Eli olin, olin Akille luvannut, että tämä kirja syntyy, ja viimeisen kerran siis tehtiin töitä tämän kirjan kanssa niin kuin viikko akikuolema. Ja sitten kun kirjan kohde kuolee, ja on kasamuistiinpanoja, ja lupaus siitä, että tästä syntyy kirja. Mutta ei rehellisesti sanottuna minkään asteesta aavistustakaan vielä siitä, minkälainen kirja, miksi, mitä siinä pitää olla. Mun täytyy aina kirjoittaa, että niin kuin tavallaan ensin itse hahmottaa, että mikä tämä kirja on, tavallaan, että miksi tämä kirjoitetaan, mikä se on se niin kluu ja se juttu. Niin, 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 niin nyt se tuntuu tietysti, kun se on tuossa käsillä, sehän tavallaan tuntuu itsestään selvää, voin kertoa, että se ei ollut sitä, Ei todellakaan. Ja sen takia siinä kesti nelisen vuotta. Ja se, on ollut, se ei toki ole tarkoittanut että mä neljä vuotta tästä koko ajan pähkäilyä pyöritellyt, vaan totta kai tässä on ollut niin kuin muutakin elämää ja, ja muita töitä ja kaikkea tätä, mutta se olisi syntynyt merkittävästi nopeammin, jos niitä pelkoja ja paineita ja jännitystä ei olisi ollut. Eli tavallaan tuli se paine siitä, että tuleeko tästä sellainen kuin Aki olisi halunnut, tuleeko tästä tarpeeksi hyvä. Tuleeko tästä oikeanlainen? Tuleeko tästä tarpeeksi rehellinen? Niin muutamiakin öitä tuli näiden, näiden kysymysten kanssa valvottua ja sen oman rajallisuuden kanssa. Että kun, kun, mä oon aika varma, että jokainen kirjoittaja tunnistaa sen, sen tunteen, että kun mä en osaa kirjoittaa, että mä en saa tätä sanottua, mitä mä yritän sanoa. Niin näiden kanssa oli kyllä, sanotaan, että, että kun kirjoittamisen itsellä on vähän sellainen viharakkaussuhde, niin, niin tota, tämä kyllä, prosessi painottu enemmän sinne epämukavan puolelle, mutta, mutta niin se on, on kyllä kahta palkitsevampi tässä vaiheessa. Mulla ei oikeastaan siinä kohtaa enää, kun se kirja tuli ulos, mä olin käsitellyt nämä asiat jo, koska toi oli myös, voidaan siihen mennä myös tarkemmin, jos haluat, mutta oli niin kuin oppimisprosessi itselle kirjoittajana niin, että paketoisi, en, en, en edes yritä tavallaan vähän sellaisella ajatuksella, taulussa, taulussakaan ole tekstityksiä että miten sitä kuuluu katsoa, mitä siinä kuuluu nähdä, niin tavallaan uskalsin päästää enemmän kuin aikaisemmissa kirjoittamissani jutuissa, niin vähän irti siitä, ja pyrkii vaan siihen niin kuin absoluuttisesti siihen, niin kuin mahdollisimman rehelliseen lopputulokseen ja jättää hukiolle se loppu. tavallaan siitä, että olin aika varmakin siitä, että tulee menee tosi monelta yli ja ohi sen kirjan niin kuin henkilökohtaisen aika synkänkin luonteen, ja sitten esimerkiksi niin kuin hengellisten asioiden takia, mutta vaikuttaisi, että niin ei kuitenkaan ole käynyt, mikä on, mikä on musta tosi hienoa, että ihmiset on ottanut sen, ottanut sen kyllä tosi hyvin vastaan. Mutta joo, oli, oli pelkoja ja jännitystä, mutta ei oikeastaan siinä vaiheessa enää kuin kirjoittu.
0: Potkaseeksi toi, toi tunne, että hei, mä en osaa kirjoittaa. Mä, mä pystyn tuohon samaistumaan, mulla on myös joskus aikoina ollut kynä kädessä, joskaan ei kirjan pituudessa, vaan lyhyemmässä mitassa ja silloinkin tulee joskus riittämättömyyden tunne sen itse ilmaisun tiimoilta, mutta potkaseeksi toi eri tavalla, koska sä, sä kuitenkin, sun on, sun on pakko ja sun on syytä ja sun on, totta kai sun on vilpitön kunnioitus niitä Akin muistiinpanoja kohtaan, että nimenomaan että sä saat sen akin ää, ilmeikkyyden, saat sen tietyn niinku, kuivan huumorin, saat sen kaiken niinku, tietyn itsetylyydenkin mukaan, niin tota, tuleeko siitä nimenomaan erillisesti vielä lisäpotkua tuohon tunteeseen, koska sä et ihan pelkästään sä ette omaa tekstiä, vaan siellä on se todella vahva se muistiinpanon rakenne, niin miten, miten, miten sä lähestyit tuota prosessia?
2: Siinä on, on ihan oikeassa, siis joo, kyllä, se toi siihen yhä kerroksen lisää. Eli tavallaan se, se perus dilemma itselläni on se, että mä olen aika vahvasti intuitiivinen ihminen, jos tälleen nyt voi sanoa, se kuulostaa vähän hölmöltä, tai se niin kuinkapa nyt ei olisi, mutta itse niin semmoinen abstrakti ajattelu on jollain tapaa semmoista, että mulla on tunne asiasta, jonka haluan sanoa ennen kuin mulla on oikeastaan niitä sanoja. Ja itse asiassa on edellisen kirjan kohdalla äh, Petteri nyky tarina ja menestyksen tie, <köhön> wink wink, käykää ostamassa, niin siinä tota, vaimoni kysyi multa, kun se käsikirjoitus oli valmis, että no millainen siitä nyt tuli, niin mä niinku ihan ilman yhtään huumoria sanon, että on siellä muutama hyvä virke Eli se perusdilemma on itselleni se, että mulla on joku ää, tunne ää, asiasta, jonka haluan pystyä ilmaisemaan. Ja sitten niillä sanoilla niin lähestyy sitä, että tavallaan yrittää tavoittaa sitä, sitä mitä, yrit, niin kuin, mitä se tunne sanoo, mitä tästä asiasta pitäisi pystyä ilmaisemaan. Mä en ole vielä ihan hirmu kertaa niin kertaa omalla urallani täysin osunut siihen maaliin, mutta se oppimis, että se lukijahan ei tiedä sitä, mikä se mun tunteeni ja ajatukseni on ollut. Että tavallaan riittävän lähelle raja-arvo riittää. Se on semmoinen arvollisuus. niin kuin, että Itseä kohtaan, että, 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 että sille lukijalle useimmiten välittyy, vaikka sä et ihan satasella osuiskaan siihen keskelle. Niin se, se pääasia, että se riittävällä tarkkuudella välittyy. Tämä jotenkin, mä tiedän että on tosi hämärä ajatus, mä tiedä, että saa kukaan mitään kiinni, mutta jotenkin noin se menee. Ja tässä sitten Akin kohdalla se seuraava taso oli just toi, sanoit, että kun niitä muistiinpanoja on tosi paljon. Ja haluaa olla uskollinen niille alkuperäisille muistiinpanoille. Ja se on pakkokin olla. Ja, mutta se rajankäynti, että kuinka paljon niitä käytetään, koska niitä oli tosi paljon. Ja, ja ei tietenkään ei voi tehdä niin, että roiskaa ne kaikki siihen kirjan sivuilla ja printtaa sen sellaisena. Koska se on käytännössä niin lukukelvoitonta sen takia, että se on päiväkirjateksti. Ja siellä toistuu tietyt asiat, että tavallaan se semmoinen rajankäynti, että mitä, mitä otetaan ja mitä jätetään pois missäkin kohtaa, kuinka paljon, mikä on oleellista, mikä kertoo tämän tarinan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja sitten vielä niiden etenkin saneltujen pätkien stilisointi, minkä on siinä esipuheessa kertonutkin, että niitä on niin kuin luettavuuden vuoksi käsitelty jonkin verran, mutta kuitenkin niin, että on pyritty säilyttämään se akin ääni niin nämä oli sellaisia juttuja, mikä aiheutti siihen niin muutaman lisäkierteen sen normaalin tuskailun lisäksi. Niin, niin sen takia tämä ehkä, ehkä oli aikaa vielä ja, ja aika vaativa, vaativa prosessi niin meikäläisen mihin,
0: mihin suuntaan sä tukeuduit silloin, kun se tunsit tällaista niin tukehtumisen efektiä, että hei tämä ei kuulu, tämä juna ei liiku yhtään mihinkään suuntaan? Niin oliko sinulla mentoreita, oliko sinulla läheltä jotain tukea, oliko kustannustoimittaja? Mikä oli sellainen prosessi siinä, että mistä löysit vipua silloin, kun sitä tarvittiin?
2: Oikeastaan eri asioita, niin kuin eri vaiheessa. Mä yleensä muutenkin sellainen, että mä pyrin tietyllä tapaa rutiinit on hyvät, ja ne luo turvaa, mutta, mutta mä pyrin välttämään semmoisia niin rituaalinomaisia rutiineita töissä, koska sitten kun törmään siihen tilanteeseen, että ei ole mahdollista esimerkiksi tehdä jotakin rutiinia, niin se ei saa pilata niin sitä koko esimerkiksi työpäivä tai selostusta, tai whatever. Niin, mutta, mutta se, että eri tilanteet erilaisia, että et joskus ihan vaan niin sauna ja olut on aika hyvä tuki välillä, ja, ja niin kova lenkki, saa pään tyhjäksi, tai, tai sitten niin ihan vaan aivot narikkaan viihde, tai sen työn niin vaan keskeyttäminen vähäksi aikaa. Jaa. ja sitten uusilla, uusilla silmillä, ja totta kai sitten niin läheisten ihmisten kanssa niin kun asian, asian läpikäyntiä. Vaimoni niin on varmasti ainoa ihminen maailmassa, joka on lukenut, paitsi kaikki mun kirjat, mutta on lukenut ne tosi moneen kertaan. <smog> <pot beh flourish> ja ennen ilmestymistä niin se on ollut yksi äärettömän tärkeä, tärkeä asia, koska hänellä on, hänellä on kyky nähdä sieltä asioita, joita en itse näe, kiitos siitä. Ja, tota, ja, ja myöskin uskallu sanoa ne mulle, koska se on myöskin aika, aika, siihen laittaa niin paljon, niin voi olla vähän herkkiä tilanteita välillä, välillä myöskin käydä läpi. Että siihen semmoinen että duunina, niin siihen ei välttämättä aina osaa ihan sillä jos on väärä hetki, niin suhtautua oikealla tavalla. Ja sitten pakko mainita vielä erikseen, minkä tuossa sanoitkin, niin kustannustoimittaja Joel Kontro on, on, on Suomen kovin heppu tuossa hommassa. Mulla ei tosiaan ole kovin monesta kokemusta. Olen saanut tehdä vain hyvien kustannustoimittajien kanssa hommia, mutta Joel on huippu, koska hän, hän, hän osaa oman duuninsa tota no, niin paitsi niin kuin erittäin pätevä tekstin kanssa, niin on myös vähintään niin pitkätainen opinut psykologiasta ja, ja tuota, myös valmentamisesta, eli osaan ottaa palautteen myös sillä tavalla, että siellä on myös se kritiikki, mutta se tulee jotenkin sillä lailla päin, että siitä tulee aina sellainen piirsi, tästä tulee.
0: Miten tota, oikeastaan toi kiinnostaa, toi mahdollisen kritiikin vastaanotto niin tekovaiheessa, nimenomaan siinä, kun sä siivoat sun sielua siihen kirjan muotoon, ja sit sieltä tuleekin vaikka, tulee vaikka kustannustoimittajalta tai tulee, että hei, tää kohta, tää ei muuten toimi yhtään, ja just, se on sulle just se niin kohtien MVP, se on se Mount Rushmore, Et se on se kaikista kovin kohta, mikä sä itse tunsit, kun sä laitoit, sen kynästä paperille, että jumalauta, tämä on hyvä kohta, niin miten se kritiikki otetaan vastaan, ja miten, miten se prosessoidaan, ja miten, miten sen kanssa kehitytään?
2: No siis luojan kiitos, ne useimmiten eivät kohdistu sellaisiin kohteisiin. Että se on niin kuin, mulla on yksi iso kokemus tuosta, mä kerron sen kohta, mutta, mutta se, että et, et useimmiten ne on enemmän semmoisia, että tämä on niin kuin, että tästä kappaleesta en nyt kyllä ymmärtänyt yhtään, että... että että oikeastaan kuka tässä puhuu, aika nämä menee jotenkin tosi kummallisesti. Et enemmän siellä on tällaisia. Ja sitten että no tätä asiaa, tämä teema toistuu nyt liikaa, ja tässä on liikaa alletiva. Tämän tyyppisiä, jotka on sitten niinku vähän helpompi ottaa, ottaa vastaan kuin se, että just jos sun niinku brainchild, johon laittanut litran sydän niin sen lyttää minne se, oli kyllä aika nautettava virke tässä. Se ei ehkä kauhean hyvältä. mutta voi Yksi iso kokemus, koska näistä henkilöistä tietysti oma isä täytyy nostaa, nostaa myös esiin, että hän on mulle niin kuin vuosien saatu ihan niin pienestä saakka ollut, ollut noissa kirjoitushommissa sellainen ylin auktoriteetti numero yksi. Ja voittamisen anatomian kohdalla se niin kaikkein musertavin tilanne oli, kun se deadline oli jo aika lähellä ja Fajalta tuli sellainen palaute, että tämä rakenne ei toimi. Näin, että tämä ei voi julkaista tällaisella rakenteella tätä kirjaa. Tämä en mene niitä yksityiskohtia, mutta ne sen, että jos se olisi tehty sillä kun hän ajatteli sen, ja hän olisi varmasti tehnyt siitä sillä omalla tavallaan hyvän kirjan, niin minun niin olisi käytännössä pistää koko käsi suusiksi. Ja aikaa oli, jos mä nyt väärin muistan, niin yli kuukausi. Niin, tota, siinä hetken valvoin muutaman, ja olin vielä muistunut, vielä Jenkeissä. Oltiin formuloiden kanssa, että ollut Teksasin, Teksasin kisa ja siihen niin kuin valmistautuminen siinä. Ja siinä meni kyllä sitten pyöritellässä vähän pidempikin tovi, että mitähän tästä tulee. Tämä on vaan niin kuin ryssinyt tämän, tämän niin kuin hienon tarina, tarina, että tämä ei niin toimi. Tota, sitten mä luin sitä ja, ja pyörittelin ja ihmettelin ja saunoin inhaan niin sieltä pari viikkoa kesti sellainen, että, itta, että itta pitää. siinä siinäkin jälleen sitten, sitten niin kuin näiden muiden mainittujen henkilöiden, eli vaimon ja, ja, ja kustannustoimittajien palautteet, niin kuin tuohon. Loi sitten sen uskon, että sitten siinä kohtaa se klassisen isän että, että nyt on mun faija väärässä ja minä oikeassa. Ja me mennään tällä ihan sama, miten kävi. Ja, ja ratkaisu oli hyvä, koska se oli mun näköinen ratkaisu. Ja se, että jos kirjan kirjoittajan nimen etunimi tai etunimi olisi ollut toinen, niin se olisi ollut erilainen se kirja ja edelleenkään en uskalla väittää, että siitä ei olisi tullut sillä tavalla parempi, mutta ei mun kirjoittamana. Et, et tavallaan sen, sen ymmärtäminen, että on nyt mun ja mä uskon tähän näin, että tämä toimii kyllä. Niin tota, niin se oli ehkä semmoinen, mikä on mun niin kuin vielä aika vaatimattomalla kirjoittajan uralla semmoinen, että se tuntui kyllä vaikealta. Siellä oli perusteet. Siellä oli jo. perusteet ja se, se ehkä tuntui kaikista pahimmalta, mutta tuossa on, tuossa on ihan pointti.
0: Toi on, toi on mielenkiintoista siitä, että parhaat taiteilijat niin, ja, ja tota, ne, jotka tuottaa sisältöä, aina kun on tyhjä kanvas edessä ja siihen lähdetään sitten luomaan tätä ihan samaa mitä taidetta, niin, niin kyllähän parhaat sitten osaa sanoa oikeaan kohtaan ei, en adjustoi, en tee, mutta sitten taas löytyy tiettyjä juttuja, miten voi kritiikin mukaan, voi vähän voi pieniä sellaisia puolivälin kompromisseja tehdä ja ottaa sieltä parhaat eväät mukaan ja silti pitää kiinni siitä omasta tyylistä, omasta isosta kuvasta, ja sen kanssa mennään joko sitten vuoren huipulle tai montuun, mutta tota, niin se on ainakin mun lähestyminen tällaiseen kaikkeen. Että kyllä se, että ainakin, aina jotain löytää mukaansa.
2: Niin, just se sama, mitä, mitä mä tarkoitan sillä, että mun täytyy aina kirjoittaa ne eka hahmottaa se, että miksi, mikä kirjataan, miksi tämä tehdään. Olen sitten, kun se on kirkas itelle. Että okei, tämä on tämän kirjan juttu ja siihen liittyy nämä ja nämä ja nämä asiat. Niistä ei tehdä kompromissia vähäkään. Mutta sitten kaikki muut asiat on semmoisia niinku neuvoteltavissa olevia juttuja.
0: Okei, niin et siinä on vähän tällainen... Eli tulla... niin. semmoinen niinku,
2: ydin, ydinajatus siitä kirjasta, että ei, kun tämä, kuuluu tehdä, tämä rakenteen kuuluu olla tällainen, koska tämä kirja on tämä ja tämä, niin tavallaan semmoinen selkeytys. Mikä puuttu tuosta tosi pitkään tässä viimeisimmässä, niin sen takia se oli vaikea. Mulla ei ollut niin kuin sitä itsellä niin kuin oikeasti rehellisesti perustelua siitä, että miksi tämä kirja pitää kirjoittaa ja, ja mikä tästä tulee. Tai oli perustelu siinä mielessä, että olin sen luvannut ja niin vaistui sinne, että varmaan siellä on ne kamat, mutta mä en vaan tiedä, mihin järjestykseen nämä pitäisi laittaa. Mutta se, että sen jälkeen, kun se on selkeä omasta päässä, vaikka se ei ehkä pystyisi artikuloimaan, niin hirmu selkeästi aina, niin sen tietää, mistä asioista ei neuvotella.
0: Niin toi on se Ette. nimenomaan se, tuossa tulee aika... Pitkälti mun mielestä samaa diskurssia kuin ihan kirjan päähenkilön Akihinsan hyvinvointimallin ytimestä. Eli on tiettyjä kysymyksiä, mm, mitkä on kyllä. sen kaiken pohja, ja, ja niihin pitää, niiden kanssa pitää pystyä olemaan oma itsensä, jotta voi reagoida, adjustoida sitten kaikkeen ulkopuoliseen. Niin kyl niinku, kyllä, tietyn tietyllä tapahan nämä sun, sun lähestyminen ja sitten päähenkilön uran, uran tietyllä tapaa legasi, niin hän ehkä huomaamattakin ne kättelee toisiaan.
2: Niin, 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 kyllä se jotenkin noin. Itse asiassa tuossa puhuessani niin sama ajatus kävi Mä en ole hassua kyllä koskaan ajatellut tätä tota aikaisemmin, mutta kyllä se silleen menee. Et tota, vähän se pätee tietysti kaikkeen tekemiseen, varsinkin vähänkin, jos ollaan niin kuin luovan homman kanssa tekemisissä. Se pätee esimerkiksi valmentamiseen ihan yhtä lailla. Et mä oon aika varma siitä, että, että parhaat valmentajat, ihan sama mistä lajissa, on aika tietoisia siitä oman valmennus filosofiansa ytimestä. Siitä, että mistä asioista voidaan neuvotella ja mitkä on absoluuttisia. Tämä on vähän sama juttu. Joo, joo. Että, että toi on, toi on niin sellainen asia, että jos ei se ole selvillä, niin siitä helposti tulee vähän kompromissikirja. Ainakin kiitellä tulisi. Et en mä niin muiden tekemisestä tietenkään osaa sanoa, kun näiden omien, omien tekeleitteni, mutta mutta tota, se on ollut alusta saakka ja se on niin lähteä jotenkin se hahmottaminen siitä, että sen kirjan kirjoittamisen motiivi pitää olla siinä tarinassa. Se ei koskaan saa olla mikään muu. Eli se semmoinen al- aluksi vaikka se intuitio siitä, että jostain syystä minulla tuli sellainen tunne, tietämättä yhtään miksi, voittamisen autonankin kohdalla, että minä haluan kirjoittaa kirjaa. En, en, en mä oikeasti tiennyt yhtään, että miksi. Mutta se intuitio, ja sitten siitä pikkuhiljaa se alkoi hahmottua, että joo. Ja se tarinan kertomisen poute on se ainoa syy sille kirjan syntymiselle. Silloin ollaan oikealla jäljellä. Että jos joku ajattelee Suomessa esimerkiksi tekemässä kirjan sen takia, että haluaa ottaa rahaa, niin kannattaa miettiä joku toinen juttu. Otappa joku toinen. Koska ei lähtökohtaisesti meidän Suomen markkinoilla niin on välttämättä se kaikkein tuottosin business. Varsinkin kun se menee niin, että teet ensi vuoden duunia ja sitten katsotaan, saatko saa siitä jotain rahaa. Niin, tota, niin sen motiivin täytyy olla jossain muualla. Toi on. Vaan sama, melkein mieluummin kannattaa niin lähteä salibandiammattilaiseksi, kun tientään kirjojen kirjoittamisella. ala.
0: No, tota, tuohon otan kiinni sen verran ja mä en halua kritisoida... Nyt tietenkään, koska nyt on tämä segmentti on nyt pyhitetty sun sun teoksen analysoinnille, enkä halua siinä samassa nyt kritisoida mitään muita tahoja, mutta mun mielestä tällä hetkellä, tämä on mun mielipide, mun mielestä tällä hetkellä Suomessa kirjan kirjoittamisen kynnys on tällä haavaa se, että okei, tehdään, koska kaikki muutkin tekee. Siis elämänkertoja tulee ihan joka tuutista koko ajan. Niin miten, miten sä seuraat tätä kehitystä, kun tuntuu, että tuntuu, että niin julkaistaan ylimittaisia lehtiartikkeleita kirjan kansissa. Mulla on siis tällainen tuntuma tällä hetkellä markkinasta. Mikä on sun, sun niin ammattilaisena? Mikä on, eikä ole tarkoitus ketään heittää pusinalle tai, tai sinällään niin arvostella nyt mistään norsuluun tornista, mutta mikä on sun tuntuma tähän alaan?
2: Ähm, oikeastaan sanon sanoisin näin, että mä en seuraa sitä ollenkaan. Mä, mä, en, mä en ole siitä hirveän kiinnostunut, koska... Ähm, niin kuin sen roolin ulkopuolella, mitä, mitä joskus kustantajan kanssa on puhuttu. Ja, ja jos muuta kysytään mun mielipidettä, niin mä annan, sen, annan sen heille. Ö, muutamia periaatteita on se, että mä en koskaan lähde kritisoimaan kenenkään toisen kirjoittajan kirjaa julkisesti, vaikka olisinkin jotain mieltä, koska tiedän mitä se vaatii, ja jos, jokaisen, jos sen kirjan, kirjan niin lähtökohta on ollut se, tavalla tai toisella, minkä tosi itse mainitsin äsken, että sen, sen tarinan kertomisen takia, niin silloin on hyvä, että se kyseinen kirja on tehty. Vaikka se ei sulle tai mulle esimerkiksi maistuisikaan, tuon mä tunnistan tuon ylimittainen lehtijuttu syndrooman. Itselläni on joitakin kirjoja Elämäkerta-puolelta nimenomaan, jotka ei minusta nyt ole ollut ihan hirvittävän hyviä kirjoja. Siellä on ollut esimerkiksi hyviä tarinoita, mutta ei välttämättä kirjoina ihan hirmu hyviä. Mutta se on mun mielipide, ja sille ei ole oikeastaan relevanssia. Eli, eli jos sille kirjalle löytyy yleisö, jossa on syntynyt oikeista syistä, niin, niin hyvä, että kirjoitetaan. Minusta liian vähän kirjoja on sellainen lause, joka ei ole, ei ole tosi niin lähtökohtaisesti. Eli mitä enemmän on, on kirjoja, toki toivoisin, että ne mahdollisimman laadukkaita, hyvin tehtyjä, mutta pääasia, että on, ja sitä arvostetaan, ja toihan tavallaan kertoo siitä, että he elämäkertoja tulee, että niitä halutaan lukea ja kuunnella, niin se on upea asia. Se on niin lähtökohtaisesti mun papereissa hyvä asia. Mutta en mä sitä sillä tavalla seuraa, ja mun mielipiteellä ei ole mitään merkitystä siinä mielessä, että mä pidän huolen siitä omasta jutusta, ja yritän, yritän sen oman integriteetin siinä säilyttää, että se motiivi on se, että se kirja, sen, sen tarina ja se haaste, minkä se... Mulle heittää. Mitä muut, tekee, niin muut tekevät, niin muut tekevät parhaaksi katsovat. Jaa. Mutta mä arvostan sitä, että niitä kirjoja tulee paljon. Ja, ja se, että vaikka noin niin kuin finanssipoliittisesta näkökulmasta, niin mun se, esimerkiksi äänikirjaa inhota. Mutta en, 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 en toki inhoa, koska sitten taas sen ikään kuin, jos sanotaan sitaateessa sanoman leviämisen kannalta, eli sen sun kirjan niin jokainen haluaa, että on mahdollisimman iso yleisö sillä. Niin. Kyllähän äänikirja on tuonut siihen kohtaan ihan uudenlaisen, uudenlaisen elementin. Et esimerkiksi voittamisen kohdalla ymmärsin, että on, on tietysti absoluuttisia tilastoja, joilla on ainakin kärkipäässä, että ei olisi kuunnellut kirja ikinä Suomessa. Tän voi olla vähän värikynää, mutta, mutta ainakin siellä kärkipäässä niin se on hienoa.
0: Ai juman kautta. Mä, mä, Haluatko kuulla? Mä otan itselleni loppuelämäkseni tavoitteen. Se kuuluu näin, että Mä teen hyvin keskinkertaisen äänikirjan ja mä u- ujutan sut arvostelemaan, että tämä kirjailija Esko Seppänen, heikko a- ammattivirhe. Mä, mä, yritän, mä asetan siihen riman, että mä saan sut arvostelemaan mun kirjaa kriittisesti.
2: Jos sä todella näet ton vaivan, niin sit mä lupaan, mä lupaan tehdä siitä kirjakritiikin, jos sä haluat tehdä sen. Niin, Se mit, on mitään aika iso vaivan näkö, yhden, yhden tarinan toki.
0: Se, se saattaa olla huonoa, huonoa pelisilmää, mutta ei kaikkea. On tässä, on tässä muitakin erikoisia juttuja kokeiltu. Mutta tuo oli kyllä mielenkiintoinen kokonaispaketointi siitä, että miten sä lähestyt kirjaa, kirjallisuutta, kirja, kirjailijoita ja kaikkea sitä. Koska mä en siis kirjojen kuluttajana ja myönnän ihan suoraan, että mä en, mä en jotenkin, mä en. Mun silmät ei ole tehty lukemista varten. Mä oon aina ollut kuuntelija. Ihan yliopiston pääsykokeet kaikki nauhoitin itselleni omaa puhetta nauhalle, jotta voi lenkille ottaa mukaan ja, ja muistin ulkoa sellaisia todella vaikeita rimpsuja tota, vaikkapa journalismin historiasta tai ihan siis niin laidasta laitaan kaikkea. Niin tota, mä siis itse kuuntelen todella paljon kirjoja. Ja tota, toi oli mielenkiintoa niin sun näkövinkkelistä toi lausunto nimenomaan siitä, että kirjoja ei ole koskaan liikaa, ja että kirjojen niin kuin tavallaan monimuotoisuus, monivivahteisuus niin se lämmittää. Ja tai niin kuin te kirjailijat vedätte vähän niin samaa köyttä samaa suuntaan.
2: Niin, mä, mä en tiedä. Mä, mä, mä en osaa, osaa assosioitua siihen ryhmään. Mä on niin kuin, tavallaan en osaa ajatella sitä niin, että me jotenkin tässä, mutta mä jotenkin ajattelen, että he että, että, että ei siis, ole kaikki mulle ne kirjat, että ne. ei se ole tarkoitettukään, ei tarvitse tykätä niitä kaikista, eikä ne kaikki osuuttaa, kaikki ei kiinnosta lähtökohtaisesti jo se on ihan ok, ei kaikki mun kanssa kirjoittamat kirjat, niin, niin tietysti kun mä haluan ajatella, että jokaisen mun kirjoittamaan sanaa suhtaudutaan kun kultajyvään taivaasta, mutta eihän se niin mene, <hysy> vaan että vähän et, 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 et asiat sitä on, koska just toi, mulla on tietysti ihan sama, että mä en välttämättä mä mainin semmoinen äärettömän hidas lukija, ja se on välillä, mä huomaan varsinkin nyt, niin kuin somen ja kännyköiden ja muiden niin pehmitettyä aivot semmoiseen kuntoon, että, että semmoisen niin lukuajan löytäminen ja sen kirjan keskittyminen, tai ihan vaikka pitkän artikkelin lukeminen tuntuu olevan välillä ihan työ- ja tuskan takana. Mun on pitänyt välillä tehdä niin, että mä oon laittanut vaikka kännykkään puoli tuntia ajastimeen ja sitten kännykän toiselle puolelle huonetta. Ja semmoinen, että mä en tee mitään muuta kuin nyt mä luen puoli tuntia. Ja pikkuhiljaa taas totutelu uudestaan siihen, vain niin, tämmöistä lukee kirjaa. Ja mä huomaan niitä, mä opin siis kaikki piitin sanat yhdellä kuuntelulla, mutta pääsykokeisiin se kirjan lukeminen ei ollut ihan niin helppoa. Et mulla, on, mulla on vähän sama, että se ei välttämättä tartu. Nautin lukemisesta tosi paljon, ihan fyysisen kirjan lukemisesta, mutta se ei välttämättä ole itselle tehokkain tapa oppia. Et, et näiden ymmärtäminen myös on, on ehkä niin nykyaikaa ja siinä mielessä tosi hyvä, että äänikirja, Formaatti on olemassa, koska moni tuntuu tykkäämään siitä sellainen ihminen, joka ei perinteisesti syystä tai toisesta ole lukija. Vaan, mutta se ei tarkoita sitä, että, 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 että hänen pitäisi sitten kuulua semmoisen ryhmän
0: ulkopuolelle,
2: jotka saa sivistää itseensä. Niin Tuohon tota...
0: niin, toho, jatkan vaan, että mieti, kun on sellainen laite, sellainen Batman-henkinen laite, että kun sä teet sun seuraavan kirjan, kun mä avaan sen kannen, niin se etälamauttaa kaikki sähkölaitteet mun huusollista välittömästi. Siis ihan pitäisi olla. On
2: paitsi pakastin. <tos> <tos> no joo, tämä oli huono. Mutta siis, joo, kyllä, koska siis, mä ihan oikeasti huomaan sen. Ja siitähän on ymmärtääkseni jotain tutkimuksia olemassa, että, että toi niin muuttaa aivojen ja ajattelurakennetta, tuo jatkuva kännykän plärääminen. Ja sen takia on jossain kohtaa ottanut niin kuin Somesta ihan reikkejäkin, että ei, ei vaan, ei, siitä on tullut vaan tapa. Samalla tavalla kuin niinku jotkut, jotka röökiä on polttanut, sanovat, että siitä on tullut tapa enemmän kuin se riippuvuus. Niin jollain tapaa huomaa, että keskittyminen siihen lukemiseen on välillä ihan todella, todella haastavaa. Ja sitten yhtäkkiä on, missä mulla on taas puhelin kädessä, kun ei mulla oikeastaan mitään, mitään syytä siihen. Niin tota, on aika varma, että en ole ihan ainoa, joka, joka, joka toimii tolla tavalla
0: toi, on muuten mielenkiintoinen, toi, toi, nimenomaan toi keskittyminen, mä otan siihen kiinni vielä sen verran, että enhän mä siis pysty myöskään kuuntelemaan, jos mä en tee mitään. Jos mä nyt laitan vaikka kuulokkeet korville ja laitan kirjan pyörimään, että onpa vaan kotona sohvalla, ei, ei kuule, vaan mun pitää olla vaikka polkujuoksussa maastopyöräilemässä, että se seuraava mutka, seuraava kannonpätkä, seuraava juurakko, mun pitää jalalla keskittyä siihen, niin silloin mulla on täysfokus fokus siihen kirjaan, mä muistan käytännössä kaiken, mitä mä kuulen siinä tilassa ja se on se ainoa tila, oikeastaan, milloin mun vastaanotto on täydellisesti päällä. Sen, sen niin löydön olen tehnyt itsestäni viimeiseen ehkä 4 viiteen vuoteen.
2: Joo, tunnistan ton saman. Ja, siis on, se, on, se, on, se on jos mahdollista vielä vaikeampaa. Ainoa nukkumaan mennessä, mutta siinäkin on niin riskinsä, niin, niin silloin äänikirjan kuunteleminen on välillä hyvä. Siinä pystyy jotenkin fokusoituu siihen paremmin, mutta sitten jossain kohtaa sammuu lampu ja sitten se että missä hän kohtaa se oli, kun mä viimeksi olin tolkuissa, niin voi vähän kestää. Mutta, mutta tota, se on ainoa semmoinen hetki. Toinen, mä huomannut, että mulla on käytännössä esimerkiksi lenkillä, niin musiikin kuuntelevin on jäänyt melkein kokonaan pois. Mä kuuntelen aina melkeinpä podcastia tai, tai äänikirjaa. Ja siitä on, mä, en, mä en ole ihan varma, tämä on vähän tämmöinen muisti juttu, mutta sitten kai jotain tutkimuksia Olemassakin, että, että, että rauhallinen juoksu tai, tai, tai leos, kävely äh, jollain tapaa se rytmi toimii sen oppimisen kanssa. Eli se, että se jää myös tarttuu paremmin, se sieltä kuunneltu. Okay. Tämä mä on vahvasti muistivarasta, voi olla, että mä oon mutta, mutta tota semmoinen muistikuva mulla on,
0: että Nytä... näin olisi. Nyt tota, mä haluan nostaa meille molemmille hattua siitä, että me ei lähdet yhtään rönsyilemään. Me palataan nyt <tos-> Akihintsan, Aki tota, Kuolevan miehen päiväkirjaa. Ja puhutaan vähän akihintsan legendaarisesta hyvinvointimallista ja sen ytimestä. Eli ne on kolme kysymystä. Kuka olet, mitä haluat ja oletko kontrollissa omasta elämästäsi? Niin, äh, sä tehnyt kaksi, äh, kaksi teosta liittyen Akihintsan elämään ja uraan. Niin miten paljon nämä ydinkysymykset on... Äh, ollut nimenomaan osa sun kehitystä, sun elämää, koska mä oon löytänyt näistä todella paljon. Mä oon pakottanut itteeni pohtimaan myös niitä ei-mukavia asioita, niin, niin m- miten, sulla, m- miten sulla asettuu nimenomaan näiden ydinkysymysten kanssa, että kuinka paljon saat näitä pohtinut ja kuinka paljon saat oot tehnyt töitä näiden asioiden ää, niin kuin parissa?
2: On mun ollut niin kuin valitettavasti pakko päästäkseni siihen maailmaan maailman sisään, niin valitettavasti sen takia, että hän on oikeasti työlästä Ja Että tota, niin oman minuuden ja arvomaailman hahmottaminen ja sitten siihen suhteessa niiden omia valintojen hahmottaminen, niin, niin, tota, niin, niin se on haattava. Ja, ja se on jotenkin, ehkä sitten se armollisuuspuoli tulee itsellä siellä esiin, se, että sen, sen ymmärtämme myöskin, että se on jatkuva prosessi. Et se minuus ei ei ole pysyvä tila, vaan se muuttuu ihmisen elämän aikana ja sen takia se oikeastaan semmoinen kestopohdiskelu, ei niin, että koko ajan olisi angstisesti <tos-> niitä asioita miettimässä, mutta ehkä semmoinen, semmoinen jatkuvan prosessin hyväksyminen on ollut tällä ehkä se tällä hetkellä se, mikä on päällimmäisen. Että ei, ei, valmistahan tästä ei tule, mutta hyvä, jos näytäisiin parempaan suuntaan.
0: Joo, toi on, ja nimenomaan nimenomaan jos senkin ymmärtäminen, että sä et yhtenä aamuna herää, ja yhtäkkiä päätätkin, että hei mä tiedän kuka mä oon, että nyt mä oon saavuttanut sen, sen valon, niin useimmiten sä oot silloin nähnyt, <laughs> sä oot nähnyt jonkun ihan väärän, sä oot nähnyt salman tai jotain muuta, mutta se hyvin Joo. todennäköisesti ei ole se valo.
2: No ainakin se sammuu yhtä nopeasti kuin valo, aika, aika, aika varmasti, että kyllä, kyllä se sillä tavalla on, ja ainakin omalta kohdalta, niin, niin tota ottanut aikaa ja, ja ottaa jatkossakin aikaa, koska mä oon ihan varma, että ei se, ei se koskaan täydellisyyttä, täydellisyyttä niissä asioissa en aina itse tule saavuttamaan, mutta, mutta jos niin kuin kohti semmoista parempaa pystyisi menemään, jos rohkeus tehdä sellaisia taitoksia ja ratkaisuja omassa elämässä. Että kyllä sillä tavalla on, on aika lailla syvällisesti tässä viime vuosina pohtinut omalta kohdalta.
0: Kans, ja
2: sitten yrittänyt niin. myös, että se ei niin kuin jää, tietysti, että se vaan pohtimiseksi, vaan, vaan oikeasti. Mä annan työelämän puolelta, että et uskaltaisiin tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka, jotka vievät kohti onnellisuutta eikä kohti, kohti ahdistusta. Ja ne, ne voi olla pieniä kiimoilla, niin kuin naurettavankin tuntu mutta, mutta sieltä niiden asioiden tota, tunnistaminen.
0: Niin onhan toi siis, että ylipäätään astuu, astuu vaikkapa pois F1-pääselostajan pestistä. Niin. No se, on yksi, se, se, on kertoo, se kertoo, koska mä voisin helposti, jos mä saan nyt heittää itteni, itteni vaikka sun saappaisi ja mä kelaan vaikka oma elämää vaikka kymmenen vuotta taaksepäin, mä olisin vaikkapa siinä positiossa, niin pelkästään jo egoja ja tietty kuuluisuus ja feimi ja, 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 ja kaikki se, niin Mä voisin melkein väittää omalla kohdalla, että se olisi vaakakupissa paljon arvokkaampi asia kuin mikään muu siinä tilanteessa. Ja mulla olisi kestänyt todella kauan kysyä nämä kysymykset siinä tilanteessa iteltäni, että hei, kuka sä oot, mitä sä haluut ja oot sä kontrollissa omasta elämästä vai kontrolloiksi ne mm. kenties saavutetut asiaksi, kontrolloiksi ne täysin sun elämääni. Tota, en, en mä välttämättä sun niin en olisi kenties osannut, uskaltanut päästään irti. Vaan tällainen niin kuin välikommentti.
2: Joo, joo ja on ollut ihan tuossa niin naulan kantaa. Sitten sit, sit sellainen rehellinen tarkastelu niin kuin siinä sen jälkeenkin, että mitä tämä aiheuttaa niin kuin minussa, minkälaisia tuntemuksia siitä tulee. Sitten, kun porukka kysyy jälkikäteen, että ne onko ikävä niin rehellisesti voi kyllä että ei ole. Ei, ei sitä, että kyllä se oli, se oli absoluut oikea ratkaisu. Mutta luulin, että minussa ei ole sellaisia puolia enää sen työn suhteen, että nämä mainitsemassa tämmöiset, niin aspekti että se on niinku iso duuni eikö niin se on, se on se on iso ruutu ja, ja arvostettu liku niin urheilu yleisön silmissä semmoinen niinku näkyvä iso ja kaikki tämä puoli. Mä ajattelin, että televisiolla ei enää ole mulle mitään merkitystä kyllä silloin oli se huomasi, jälkeen. <köhön> Mä... se huomasi jälkeenpäin mun näkyy se niin kuin sit, sit kuitenkin oli semmoinen niin kuin ajatus siinä että hitto että että tota se, se, se ihan se niin kuin alku ei missään tapauksessa kautumus, vaan hyvä fiilis siitä, että uskaisi tehdä se ratkaisu. Se on, se on ensinnäkin se ykköspointi, että, että, että uskaltaa tehdä noita juttuja, jos huomaa, että, huomaat, että oli oikein. Mutta silti se semmoinen, että okei, nyt mä en oikeasti enää ole tuolla. Ehkä semmoinen havainto. Ehkä se niin kuin, huvitti enemmän, mutta sen puolen löytäminen itsestään silti tavallaan se turhamaisen puolen, että se on, niin on oikeasti olemassa edelleen. vaikka mä luulin, että ei.
0: Joo, mä ymmärrän, että on täysin. Se on mitä. sama
2: kuin se, Joo. Että, että, että jos ajat teesvalla tai tai minkä nyt kukakin sitten mieltää hienoksi automerkiksi, Mercedes, V&B, Audi, mikä tahansa, ni niin on itsekin sanonut joskus, että mulla ei ole enää väliä, minkä merkki sella ajan. Ja tota, se on helppo testata, vaihda auto. katso onko. Nämä niin tämmöisiä pieniä juttuja, mitä on hauska, ja niistä oppii itsestään ihan älyttömän paljon. Kyllä. Mä oon ihan supertyväinen, että mä uskallisin esimerkiksi tuon mainitsemmoisen ratkaisun, tehdä ja lähteä. Ja mulla on niin kuin maailman paras työnantaja tällä hetkellä, että mosketolla on ihmisellä hyvä olla. Ja se on, siellä on hyvä olla sen takia, että siellä on ehkä maailman parhaat työkaverit. Sillä on valtava merkitys ihmisen hyvinvointiin. Me vietetään töissä niin paljon aikaa, että minkälaisten ihmisten kanssa saa päivittää tekemisissä. Formuloissa ei tässä puolessa ollut mitään vikaa. Meillä oli loistava tiimi, mutta se muu elämä siinä ympärillä, että olemaan perheelliselle ihmiselle aika kuluttavaa, kun mennään koko ajan jonnekin.
0: Toi on, toi on mun mielestä aika rehti, rehti tai reflektio siitä kaikesta, että totta kai se, se vaikuttaa. Että ja nyt jos kun sä et itse sitä halua tietenkään tai kehtaa sanoa, mutta onhan toi F1-pääselostajuus, niin onhan se Suomessa urheilun se DÖ. Job. Se on niin se tai leijonien selostaminen tai pari muuta pestiä, niin onhan se urheilussa se aika lailla pyramidin huippu ja tavallaan toi oli hienoa kuulla toi kaikki, että siellä on se tietty, että joskus ehkä ponnahtaa pintaan se turhamaisuus, kyselee itseltään jälkikäteen, että hei tuoltaanko mä lähdin pois ja hei hetkinen mä en ole tuolla enää ja, ja näin poispäin, niin mun mielestä tuossa on, tuossa on saavutettu niin nimenomaan jotain itse pohdinnan tiimoilta, että pystyy tekemään tällaisia havaintoja.
2: Joo, ja sitten niin rehellisesti puhumaan siitä myöskin jollain tapaa että kyllä mä sen noan kanssa jotenkin ajatellut, että, että en enää mitään solaa, ne on kaikki ihmisiä, ja, ja niissä niin on kaikissa nämä puolet. Ja se, että mä oon, tavallaan se, se osaa suhtautua niihin omiin niin kun, turhamaisuuksiin, niin myös vähän huvittuneesti ja ottaa sieltä sen, sen niin opin, että, että, että se, semmoista kohti myös tietyllä kohti tapaa. Että, ei ota itseensä, myöskään aina niin vakavasti joka käänteessä. Ja totta. Se on aika tärkeä aika tärkeä. Juttu.
0: Ja aika moni mun ikäinen, eli nyt kaikki sitten tämän sukupolven urheilijat, eikä tarvitse olla mikään maailman tähti tai mitään muuta vastaavaa, mutta aika moni varmasti pohtii, että no mitäs urheiluuran jälkeen, mitä seuraavaksi, niin, niin kyllä nämä kysymykset silloinkin on aika kattavia nimenomaan sen tiimoilta, että jokainen voi pohtia sitä, että määritteleekö itsensä sen uran kautta, tai määritteleekö itsensä sitten sen arjen kautta, perheen kautta, läheisten kautta, ystävien kautta, niin pelkästään senkin jaon ymmärtäminen siinä kohtaa, kun selkään taputtelijat katoaa silloin, kun maalilaulu ei enää soikkaa ja fanit ei pyydä tai kaverikuvia, niin, niin sen asian etukäteen käsittely, niin suosittelen ihan lämpö, lämpimästi kaikille. Ihan siis niin kuin tähän asiaan, vaan tällainen niin pikku sivunuotti.
2: Ihan ehdottomasti. Ja Itselle ei koskaan urheilussa ole riittänyt, riittänyt mihinkään, mutta tietyllä tapaa tuon maailman siinä liepeillä eläneenä ja, ja, ja sitä katselleena sopivat sopivalla tarkkailun niin ajoissa kannattaa ruveta noita asioita, Miettii itse asiassa ihan jo niin nuoresta alkaen, että mitä selvemmin on semmoinen hahmotus siitä omasta itsestä, omista arvoista ja mitä, mitä kohti on menossa. Sen tärkeämpi se on myös urheiluuran aikana. Valtava voimavara, että ymmärtää esimerkiksi myös laittaa sen urheilun oikeiseen perspektiiviin ja sillä tavalla myös ehkä tietyllä tapaa semmoiset paineet vähän, vähän vähenee siitä tekemisestä myös. Siinä on, siinä on monta monessa, mutta toi on, toi on niin totta, mitä sanotin, mutta veikkaan, että tuolla löytyy aika paljon entisiä urheilijoita, jotka toivoisivat, että nämä asiat olisivat selkeämpiä viimeistään siinä kohtaa, kun ne viimeiset vuodet urheilussa on edessä.
0: Toi on syy, syy sille, miksi mä sanoin tuon, on se, että mä tota, itse, jos mä vaikka olisin, olisin jälleen kerran nuorempi, mä oon nyt 37 vuotias mä suurin piirtein niin nyt pystyn hahmottamaan sen erotuksen ihan puhtaasti. Jos mä olisin ollut vaikka 10 vuotta sitten vaikka, niin kuin, sanotaan, vaikka podcast- tai YouTube-tähti tai mikä tahansa tähti, niin, niin tota, se käsittely ei välttämättä olisi ollut samanlaisessa aikuisuuden tilassa kuin nyt, ja mä en olisi välttämättä ollut halukas kysymään itseltään niitä kysymyksiä, että hei, että kukas sä nyt oikeastaan olitkaan ja näin poispäin, koska se kenties joku niinku ehkä urafeimi tai onnistumis, että ne olisi ajanut sitä prosessia itse eteenpäin ja itse oot ootkin yhtäkkiä vaan niin matkustajana, joten sen, sen takia mä kannustan kaikkiin mun eh, ikäkollegoita, on ammatti mikä tahansa, niin olemaan ihan vilpittömiä ja rohkeita sen kysymyksen äärellä, koska tota, ite en aikaisemmin välttämättä olisi uskaltanut kysyä, kunnes sitten sanotaanko viisi, kuusi vuotta sitten, ihan jälleen kerran, jälleen kerran rönsyileä mutta vaan niin kuin pohdinta, että tämä kaikki pohdinta on tavallaan syntynyt tietyllä tapaa sun kirjojen, ei välttämättä pelkästään sieltä, mutta se on terävöittänyt ajatusta ja ajattelua siitä, että, että kuka mä oikeastaan olen ja mitä mä haluan, niin, niin mä oon pystynyt Katsomaan elämääni taaksepäin, vaikkapa uraa, kaikkea sitä, kun yhtäkkiä jollakin nuorena jonkun ison aikakauslehden toimitus ja uutispäällikköä ja näin poispäin, mikä oli ihan ennen kuuluvatonta, niin, niin tota, miettiä ratkaisuja kaikkea tätä jälkikäteen ja löytää sieltä tiettyjä juttuja, milloin mä oonkin se altavasta ja heinolalainen köyhästä perheestä ja helvetin moi näytön halu ja tahto näyttää tonne ja tietsä, niin, niin sille entiselle minälle vähän niin naureskelu, niin tekee ihan helvetin hyvää.
2: Joo, ja sitten tavallaan semmoinen kuitenkin se hyvän siinä, että et, et, et ei, sehän ei ole väärin ollenkaan, vaan se on kuulunut siihen elämänvaiheeseen. Ja, ja niinku, on kiva kuulla, että et ajattelet noin, ja just niinhän se menee, että eihän nämä asiat yleensä synny mistään yksittäisestä, niin kun, että, että kirjasi muutkin elämäni niin tyyppisestä, mutta <laughs> yleensä vaikuttaa moni muukin asia. Joku voi sitten olla se, niinku, semmoinen joku triggeri, joka, joka sitten saa, saa todella pohtimaan niitä juttuja, Tämä on, tämä on hieno kuulla, jos, jos noin on. Ja sen tietysti nämä kirjoitusprosessit tuluivat itselleen myös vähän, vähän samanlaisessa roolissa. Ja, ja samoin kuin tässä nyt tietenkin totanoin, niin pumpataan nyt toisten merenkaita sillä tavalla, että et, et kyllä mä myös sun, sun uraan tietysti seurannut ja ihan ja, ja, ja katsonut noita ratkaisuja, mitä sä oot uskaltanut tehdä. Et eihän noikaan ole, eikö ihan hirmu helppoja. Sehän olisi voinut jatkaa, sinulla olisi ollut, Sinu ollut puolella oikeura edessä ihan varmasti. Ja se. saattaa, että nyt olet löytänyt itsellesi tuommoisen jutun, mitä sen tällä hetkellä teet ja joka ainakin ulospäin vaikuttaa siltä, että teet sitä, sitä tuota, paitsi, eihän sä nyt niitä asuntovelkaa, mutta jos olisi, niin, niin tavallaan maksaakse sitä pois, mutta vaan, vaan, vaan niin kuin muista, muista aidommista syistä ja se on, se on aina niin kuin, hienoa, koska se vaatii rohkeutta.
0: Joo, se oli kyllä kieltämättä, se oli isoa pohdintaa silloin 2013 varsinkin, koska oli sellaisessa hyvin potentiaalisessa ihan Ihan päätoimittaja putkessa jo menossa kohti jotakin, Juppa. mitä mä, en, mitä mä en välttämättä. Niin kuin, mulla oli erittäin kova tahto lyödä vetoa sen puolesta, että mä oon oikeassa siinä. Että tämä pikkujuttu tässä kännykällä, mikä on vaikka Facebook ja Twitter ja se on vaikka Instagram, ja tämä kaikki niin kuin ääni podcastaaminen, YouTube ja kaikki, että ne tulee väistämättä lyömään tämän, mitä mä teen tämän lehdessä. Ne tulee, mä jotenkin mä en ollut koskaan sen kanssa ok, että mun sormeton näppäimistöllä vaikkapa, sanotaan ne on vaikkapa sunnuntai-iltana ja se tuote tulee ulos torstai-päivänä. Mä, mä, mä olin sen kanssa, mä olin sen kanssa köysissä henkisesti jatkuvasti, koska mä tykkään siitä, että se tuote on ulkona valit, välittömästi ja mun piti itse sellainen tuote enemmän tai vähemmän sitten lanseerata, joka liittyy urheiluun, joka on täysin ajankohtainen ja tulee kolme kertaa viikossa ulos, niin, niin sehän oli sitten vaan niin tekemättä vaille valmis ajatus jo silloin, mutta toi on ihan... Pitää paikkansa, että ei se ollut mikään sellainen lähtö silloin aikoinaan urheilulähdestä, varsinkaan röngän ja kupilan niin todella vilpittömästä suojeluksesta, että lähempää tästä ovesta nyt vaan pois. Se oli, niin. se oli kova paikka, ja, ja olin tosi, tosi nuoria ja, ja tota, ei sieltä lähetä pois. Ne on sellaisia paikkoja, mihin ihmiset siis kymmeniä vuosia grindaa, ne et, etenee, siis, tota, etenee tikkailla askeleen ylemmäs, ja mä sanon siinä vaiheessa, että hei, maan oon ulkoinen. Totta kai se oli kova ratkaisu, ja tota, oli pakko luottaa siihen, sä puhuit aik- aikaisemmin intuitiosta, ja mä en oikein niin tiennyt, että mikä se voisi olla, koska tekniikkakaan ei ollut valmis, mutta mä tiesin, että se on jotain muuta kuin tämä.
2: No just niin, ja, to, to, ja mä tunnistan ton, ton, ton sanan, mä oikein sanan putki. sellainenhan mustakin piti tulla, ja, ja niin kuin toisessa polvessa, että se oli tavallaan alun perin, ja se on myöskin semmoinen, mitä mä itse oikeasti arvostin, ja, ja tavallaan se, mitä mä oon päätänyt tekemään, on ollut kaikki täyttä vahinkoa, mutta se, että, <laughs> että tota, jos sillä ei olisi aiheuttanut vahinkoa, niin se on kiva, mutta se, että et, et, että tavallaan lähdin vähän katsomaan tätä urheilupuolta hetkeksi esimerkiksi. Ja sitten sit se on johtanut erilaisia asioihin, Mutta just toi, että, että, että se rohkeus siinä, sen ensinnä hahmottamisen vaikeus, että mikä on, mitkä on ne asiat, mitä muut ympärillä arvostaa ja tavallaan kuuluu, kuuluisi tässä tilanteessa nyt tehdä eri elämänvaiheessa esimerkiksi. Mikä on se, mitä me itse oikeasti sydämessäni koen, että mä haluan tehdä, mitä mä arvostan. Sen ensinnäkin havaitseminen äärettömän vaikeaa. Koska siinä ympärillä niin kuin ne normit on usein lailla, ne tienviitat on aika tarkkaan asetettu. Että tosta ei esko nyt tohon suuntaan niin viiden vuoden päästä ottaa toimintaa. Niin tota, on, sit, sit, siinä on se to, sit on toinen puoli, minkä mainitsit juuri, että tosta tulee se turhamaisuus. Tai se, että kun ne on hienoja ja arvostettavia asioita, joihin moni pyrkii. Ja joita pidetään kovina juttuna Vaikka itsekin pitäisi niin semikovana juttuna, niin et se on oikeasti itse sitä mieltä, Nei. että tää on, tää on se. Siinä on helpompi jäädä, kuin siitä lähtee pois, Just vaikka näin. miten kokisi sen
0: vääräksi. Toi on ihan totta, että siinä on ollut todella helppoa jäädä ja, ja tota, olisi ollut kaikki kyllä lanattu ja niin kuin pöytä olisi ollut katettu eteenpäin ja, ja näin poispäin. Mutta on hyvin mielenkiintoista ja tässä, niin kuin, vaikka me puhutaan ja vaikka meille rönsyilee, niin silti me ollaan tietyllä tapaa tässä niin kuin Hintsan ajattelun hyvinvointimallin ytimessä, koska me ollaan kysytty niitä kysymyksiä iteltämme.
2: Joo, kyllä, Et kyllä. Se, ja tota... se, ei se ole mukavaa. Ei ainakaan ole mukavaa puhua.
0: Ei, <tuhun> ei, ei, varsinkaan, <tuhun> ku, ei varsinkaan, kun Olli-Pekka Lyytikäinen antaa painetta, että hei ratkaisu pitää tehdä. Ratkaisu pitää tehdä, joko jää tänne tai, tai lähet menee ja siinä sitten itse nuorena kaverina <tuhun> tota, heittää kolikkoa käytännössä. Ja sitten oli vain pakko todeta, että joo, että mä, en, mä, en, tota, mä lähden aalehiltä ja mä lähden urheilulehdestä, että tota, mä, mä lähden pois. Niin, tota, hauskoja jälkikäteen, vaikka silloin ei koko ajan ollut hauskaa, niin... Niin ennen kaikkea opettavaisia hauskoja aikoja, kaiken kaikkiaan se koko prosessi. Ja, ja tavallaan, niin kuin, toi oli hauska, erittäin mukava kuulla sun niin ulkopuolisen sivusta seuraajan. Arvio tähän kaikkeen, koska tässä ollaan, niin kuin sanoin, tässä ollaan ihmisiä ja tässä tehdään päätöksiä ja tota, me ollaan ehkä tehty epäortodoksisia päätöksiä, mutta ja mietin nyt, missä me ollaan. Me ollaan, me ollaan toinen on maaseudulla, toinen on jossain, onko jopa niin sähköruohonleikkurin äärellä ja tota, nyt me jutellaan näistä asioista. Että tota,
2: <tos> Just näin. Just näin. Tämä pitäisi joskus avata, avata kuuli oli myös tämä meidän viesti mutta siinä on jotain legendaarista. Se on saavuttanut jonkin asteisen no, voida... Ensin ei, kolme viikkoa ei kuulu mitään, sitten tulee yksi kuva ajatusta nurtsista.
0: Joo, meillä on, meillä, on, tota, meillä on Oskun kanssa sellainen, ku, vaikka mä en ole faija, niin tota, me silti lähetetään aika, niinku, aika klassisia faija kuvia vaikka just, jär, just järjestelty vaikka työkalupakki tai, ää, tai varasto tai just ajettu nurmikko, just kitketty vaikka tota, rikkaruohopino, ihan mitä tahansa mikä liittyy pihatoihin. Tai tällaisen, niinku, että me tunnetaan sen maskuliinisuuden ja sen niinku, vertaisarvostuksen ohikiitävä, niin se, se tota rush, mikä meille siitä tulee, niin me jaetaan toisillemme tällaisen, että tällainen niin kuuntelijoille kanssa vähän niin samalle sivulle, että meillä on tällainen pieni, tota, joku voisi vaikka viedä pehmustettu pehmustettuun huoneeseen, mutta mut, mut, mut kun tämä tota, tapahtuu omaehtoisesti, niin menköön, menköön näin, tämä on ollut hauskaa.
2: Joo, se semmoinen niin ku keskiikäistyneen tai keskiikäistyvän ikäistyvän maskuliinisuuden <tos> ö, valon ja varjon leikki. <tos> se on paras niitä kuvissa ei ole mitään selityksiä ikinä. Se tulee vain se kuva niin kuin out of nowhere, ja siinä on jotain. Sitten se, 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 niin se oikea arvostus, sitä kohtaa, mutta parasta että se, se, ei ole, niin kuin, se ei ole ironisesti sillä tavalla lähetetty. Me ei mitään hipstereet olla vaan ihan oikeasti. Niin kuin, seuraavaksi mä rupean varmaan laittamaan tuota T-paitaa sinne, sinne tuota, shortsien kauluksen sisään ja, ja tota, no, niin hankkimaan hyvän balansseja, mutta just semmoinen ehkä oikeasti tossakin niin vakavasti sanottuna semmoinen lempeä naureskelu omalle itselleen, että tähän on tultu jotain musta oikeasti jees, ja vähän niin kuin se, että, että olen jotenkin sellaisen kiteytintössä, että olen itse saavuttanut sellaisen Tilanne, että mun näitä riehkä lähtee nyt Intiasta etsimään itseäni, niin, kun tiedät että se on useamman vuoden löytynyt Espoosta. Mä uskallan tunnistaa se.
0: Arvaa, mitä mä tein. Mä säikähin itseäni yksi päivä. Tota, ää, meillä on, meillä on niin päättyvä katu viimeinen tontti. Ja, ja, joku, tota, auto kääns, kääns, niin kuin, ja joku kuljettaja käänsi autonsa. Meidän pihassa, niin mieti, mä nousin seisomaan ja katoin, mä, tota, mä, <tos> <tos> mä, katoin, mä katoin verhojen välistä ja annoin niinku tiukan tuijotuksen kohti autoa, niin silloin mä säikähin itseäni, että okei, nyt ollaan. Nyt olla. ja, ja mä koitin kuulostella, että tuleeko sieltä sellaista niinku vatsanpohja murinaa, sellaista pikku niinku ärtymyksen korinaa, niin tota, täytyy sanoa, että...
2: Joo, täytyy sanoa,
0: Mä täytyy, täytyy sanoa että mä olin silloin niin mä, mä tunsin olevani saavuttanut niin Silloin oli saavutettu jotain. Kyllä, aikuisuuden tila. <laughs> Okei, okay, otetaan totta, otetaan tää totta on otetaan taas Nuottivihkosta vähän vakavempi, vakavempi retoriikka, ja puhutaan tuosta kirjan lopetuksesta, koska se on erittäin onnistunut. Mä voisin melkein myös väittää nollakirjaa kirjoittaneena, että se on erittäin vaativa, vaikea, niin siitä tuli todella onnistunut, tyylikäs, ja kaikessa karuudessaan peräti kaunis, niin miten sä lähestyit sitä hetkeä, jota lukija ei eittämättä odottaa, mutta jonka lopputuleman kaikki tietää?
2: Joo, toi oli yksi, totta kai haastavimmista vaiheista siinä ja, ja kohdista siinä kirjassa, koska itselläkin se vähän niin kuin tykytti siellä mielessä koko ajan osoaksma, pystynkö, teenkö tälle tilanteelle oikeutta. Ja, ja niin kuin, just se, että tuleeko, tämä nyt, tuleeko tästä riittävän hyvä sellainen kuin tästä pitäisi tulla, se on se, se on se kaikista vaikein asia tietenkin käsitellä, kun puhutaan kuolemasta. Ja läheiset ihmiset ja, ja kaikki siinä. Siinä, niin se se, se niin päätös, minkä sit siinä lopulta tuntui aika luontavalta tehdä ensimmäinen, oli se, että siinä kirjan loppu, loppupuolella tavallaan se kertoja vähän vaihtuu. Eli kun Akin muistiinpanoja ei enää juuri ollut, niin sitten Akin vaimo tavallaan hetkeksi astu siihen niin kertojan rooliin tietyllä tapaa tai sen päähenkilön sillä tavalla, kenen kautta sitä tilannetta ikään kuin eletään ja kuvataan. Ja sitten tietyllä tapaa myös Akin Stina Tytär oli oli myös, että heidän heidän muistiinpanojaan ja merkintöjään sitten sain sain hyödyntää siinä, ja se tuntui luontevalta tavalta lähteä viemään sitä sitä storia sitten kohti, kohti niitä viimeisiä sivuja. Ja sellainen oppi itsellä jotenkin siitä kirjoittajana oli se, että just se, että kun kun, tuntuu, että pitäisi, kun se on tietenkin dramaattinen, se on surullinen ja se on on kamala tilanne ja se on dramaattinen ja ja, ja, ja siihen sisältyy niin paljon, että osaanko mä riittävän oikein sen kuvata ja ja tehdä sen, sen, sen sillä tavalla, kun kuuluu. Niin ehkä se oppi siitä itselle, että kun se on itsessään niin iso asia, niin se riittää, että siitä kirjoitetaan pienestä. Eli siinä kohtaa, kun se ensimmäinen vaistonvarainen reaktio on, että riittäisi moni sanat tähän, tiedätkö adjektiivit, ja, ja, ja et, et, niin, niin tavallaan just näin vastuun, kun joskus on taito tehdä pienestä asiasta, kirjoittaa isosti, poimia joku sivulla huomio jostain ja tehdä siitä nostaa se ikään kuin tikun ja famille ja kirjoittaa isosti ja pitkästi, niin sitten kun se asia itsessään on tarpeeksi iso, niin siitä kirjoittaminen pienesti. Toki silloin, kun kirjoittaa pienesti, niin ne sanoja, kun on vähemmän, niin jokaisen sana merkitys on iso. Mutta jotenkin tuolla tavalla mä sen, sen niin kuin mietin, että ei tätä tarvi alle viivat.
0: Se tota, näin kuuntelijana, kirjan kuuntelijana, niin, niin se loppu, tai se kirja ikään kuin nukkuu omalla painollaan pois. Siinä jotenkin siitä tuli, ja silloin jos mä jätän kuulokkeet vielä päähän, kun multa loppuu kuunneltava materiaali, niin se kertoo aina jostain jotakin. Ja mä tavallaan niin kuin jäin pohtimaan asioita, jäin pohtimaan sitä loppua, ja, ja se mulle jäi todella voimakkaana mieleen.
2: Joo, toon on hyvä kuulla, koska, koska se oli, niin kuin sanoin, niin varmaan niitä hetki hetkiä kyllä, tietenkin. Sen jotenkin paketointi ja, ja niin kuin kite, kiteyttäminen sen tilanteen, koska kyllä sen voi sanoa, että hyvinvoinnista on aika paljon helpompi kirjoittaa kuin, kuin ystävän kuolemasta.
0: Toi, on kyllä, toi, on, toi on vaatii, vaatii kyllä sitä, että kynä pysyy kädessä ja, ja tietää, mitä on tekemässä ja tiettyä rohkeutta siltä, joka sen... Jokaisen, niin kuin säkin otit sen koko projektin kannettavaksi, ja sitten se lopetus vielä niin kuin finalisoi todella tyylikkään teoksen, joten tota, siitä, siitä onnittelut. Ja, ja on varma, että tuosta on kaikille kuuntelijoille, kaikille ää, lukijoille todella paljon opittavaa tästä. Ja miksei myös ai, aiemmasta, aiemmasta kirjasta liittyen Akihintsa'n uraan ja elämään, joten tota, mulle ei ole muita pohdintoja liittyen tähän uusimpaan teokseen, mutta mä kysyn näin, että jos joku pysäyttää sut kadulla, niin tota, eikä juokse välittömästi karkuun ja, ja pyytää, ja pyytää tota, vilpittömästi suosittelemaan kirjan, tämän kyseisen kirjan lukemista, niin, niin mit, mitä, sä, mitä sä sanot tässä tilanteessa?
2: Mm-hmm. Toivottavasti on ymmärtänyt kysymystä,
0: kysytkö okay.
2: Mä jäin siihen, että kun joku, joku ei juokse karkuun, kun hän pysäyttää, niin mä jäin miettimään sitä, mutta kysytkö uudestaan.
0: Mä, mä otin, otin ohuen viittauksen tohon eräviikinkien valokuvaan, mutta tota, <tos>
2: <tos> <tos>
0: mutta siis nyt sä oot saat katu, juoksu ja tota, ihmiset, vaan tota, kerropas nyt mulle. Joo. Kerropas mulle ja kaikille urheilukästin kuuntelijoille, että tota, saa vapaasti mainostaa ja näin poispäin, niin kerro, kerro mulle että minkä takia tota, tämä kirja kannattaa kuunnella, koska mun mielestä se on ihan itsestään selvää, että tämä pitäisi olla hyvä, että ei oppi kirja, mutta ihan vielä kirjailijan suusta.
2: No hyvä, nyt, nyt kun kysyit yksinkertaisesti, <laughs> niin ihan riittävän yksinkertaisesti sanoit, niin nyt ymmärsin, mitä, mitä tarkoitit. Um, ehkä, ehkä itselleni se isoin oivallusta kirjan kirjoittaessa ja ehkä semmoinen motiivisen kirjan lukemiseksi olisi just se, että herättäisi miettimään äm, oman elämän kohdalla asioita kiina kohtaa kun kaikki on hyvin. Eli kirjan työnimihän oli, oli tuota Kuolevan miehen ensimmäinen tunti, joka on sitten loppujen lopuksi, siitä taisi tulee ensimmäisen luvun nimi, mutta, mutta se, että Kuolevan miehen päiväkirja on tarkoituksellisesti valittu nimi sen takia, että jos joku oivaltaisi sen, että mehän olemme kuolevia miehiä ja naisia kaikki koko ajan, Syntymästä. Ja nimenomaan positiivisenä niin kulmalla ei ahdistavan ajatuksena, vaan niin, että ei me tarvita syöpädiagnoosia tai, tai jotain muuta kamalaa asiaa elämäämme, ruvetaanko me sitä oman elämän ää, tilannetta ja rohkeus tehdä ratkaisuja, jos elämässä on asioita, joita, joita haluaisin, että ne ovat toisin. Tai jos Elämässä on, on haaveita, joita on halunnut toteuttaa, niin itse, itselleni kiteytin se jotenkin niin, että jos ei nyt, niin koska. Eli ehkä semmoisen, niin vaikka se on synkkä teemaltaan, niin sen voi nähdä myös synkkänä ja ahdistavana, mutta ehkä itselleni niin päin, että jos sen esimerkin kautta voisi itse keskittyä omaan elämään sen, 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 sen sijaan, että ensin tarttisi konkreettisesti olla. Olla kuoleva, niin, niin tota, ehkä jotenkin noin erittäin monisanaisesti ja sekavasti kirjotettuna sen kautta, että miksi se kannattaisi lukea, niin jokaisen kannattaa se varmaan omalta kohdalta ottaa selvää miksi, mutta itselleni ne keskeiset havainnot on varmaan, tai keskeisimmät opit. Se oli varmaan tuossa.
0: Mä, mä kerron sulle vielä mun, mun tota, suurimman opin, jonka mä otin mukaan tästä Kuolevan miehen päiväkirjasta. Se on se, että mä kyseenalaistin tämän kirjan jälkeen itseltäni jokaisen sitten kun... lausesiirtymän, sitten kun, sitten kun on vaikka toi jakso tehty, sitten kun on kymmenen jaksoa tehty, sitten kun on vaikka toi tai toi on on talo tai on mökki tai jotain, ei, ei, ei. Siinä kohtaa mä mä voin myöntää ihan suoraan, että tämän Kirjan tavallaan tämä podcast sen verran syvälle, että mä vaihoin ihan urheilukästin julkaisuaikatauluakin, että mä pystyn viettämään enemmän aikaa tota kopea tyskän kanssa ja tekemään enemmän, äh, enemmän asioita sitten arjessa, nimenomaan läheisten kanssa, ystävien kanssa, näin poispäin, joten mä koitan, mä tein siitä itselleni huoneen taulun, että kyseenalaista iteltäs sitten kun ajattelu. Se, sen kanssa mä aloin tekemään töitä ja tota, sen kanssa mä oon huomannut heti jo välittömästi myös tuloksia
2: loistava valinta ja onnittelut rohkeista ratkaisusta, ja voin kertoa, että omalta kohdalta niin kuin yhden lapsen isänä, niin jokainen lapselle sanottu, isä ei nyt kerkee, mutta katsotaan myöhemmin, tyyppinen toteamus on muuttunut vähän vaikeammaksi, mikä on hyvä asia.
0: Toi on, toi on hieno kuulla. Tämäkin loppuu hienosti. Tämä loppuu tyylikkäästi. On, meillä, on meillä on 90 myyntin c täynnä. <laughs>
2: Joo, ja mun mielestä niinku siitä semmoiset niinku proksit, että et, et kuitenkin vaan 90 minuuttia. En mä se niin
0: vähän. Mutta tämä, tota, tämä on meidän uusi niinku, kauden kärkitulos.
2: Joo, personal best, <laughs> Mu-
0: Mutta hei, tota, kaikki kuunteleet menkää, menkää tota, ihan mistä tahansa löytyy tällä kirja kuin Aki Hintsa, Kuolevan miehen pä- päiväkirja. Urheilukästin kummi-kuuntelijat tietää totta kai, mistä sen löytää parhaiten urheilukästin tapauksessa. Mutta ä, kiitoksia kirjailija Oskari ennen kaikkea hatun nosto meille molemmille siitä, että ei rönsyylty.
2: Ei ollenkaan, ei <laughs> yhtään missään vaiheessa. <laughs> Semmonen, jos mä saan vielä nopeasti sanoa kuulijoille näin, että, että jos ja kun luette ja kuuntelette, niin erittäin mielellään ää, esimerkiksi sosiaalisen median puolella otan vastaan teidän näkemyksiä, kommentteja, ajatuksia. Niitä on tullut mulle nimittäin tämän kirjan myötä enemmän kuin mä olisin ikinä uskaltanut ää, olettaa hyvin henkilökohtaisiakin tarinoita ja jotkut jakaa esimerkiksi Instagramissa vain niin kuin, et, et, kuuntelussa ja näin edelleen, mutta et, et niitä on tullut tosi paljon ja mä, Toivoisin, että niitä tulee, koska ni- niistä aina saa niitä, niitä jotenkin kiinni. Ja, ja näin niin, minusta on kiva, kiva kuulla teistä ja teidän näkemyksiä, jos kirjan voitte ja
0: kuuntelette. Oskari Saari löytyy Instagramista nimimerkillä?
2: Oskari Saari, Ai, ihan kats- omalla nimellä Rohkehästi. Ro- tota, mä en ei... kaikkia pseudonyymejä paljasta, millä mä käyn trollaamassa, mutta ne on sitten erikseen. Löytyy myös Twitteristä samalla mystisellä
0: nimellä. <tos> Hyvä, mutta jälleen kerran Oskari saari tällä kertaa pysyttiin asiassa. päästi ihan kirjoihin asti on vilpittömästi kiitollinen, että otit, otit aikaa urheilukästiä varten ja edelleen ei muuta kuin kohti syksyä ja kiitokset tästä. Loistavaa kiitos. Esko. Ja kaikille kuuntelee lopukana eteen normaalin tapaan, keskiviikkona jatkuu.
1: Nyt vaan se leuka taso ei tukantaa, voi siitä takut antaa. Laitteeksi oko jakso eskot, vieras seivas piasko. Nyt vaan se leuka taso ei tukantaa, voi siitä takut antaa. Tästäkin huolimatta urheilukäät jatkuu aivan tuota pikaa. Seuraavassa jaksossa puhutaan melko varmasti padelista ja olkalaukkuvaelluksesta. Saisi olla jo levyraatikin vihdoin mukana. Mm, saatana levyraati. Ihan paskattuava. Nolla kautta 5. Hyi! Vaate tomero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?